0: A valás és volt a hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor jó reggelt kívánunk vagy jó napot vagy jó estét. sziasztok! Úgy látom ez már hagyományá válik, hogy az összes velősebb sztorink, ami lehet, nem is velős, több podcasten átnyúlik, mert most a kandináv királyokat talán most már befejezzük. Egyrészt továbbra is izgatja a hallgatókat is, kapjuk a kommenteket, és az az érdekes, hogy én azért gondoltam, hogy ez egy városi legenda, mert hogy annyian ismerik. És aztán kiderült, hogy ez talán azért ismerik annyian, mint ahogy egy hallgató megírta, mert egyszerre a Magyar Ékoronk Szövetség egy embere megtapasztalta ezt. Fölolvasom a mondatot, ami a Magyar Ékoronk Szövetség honlapján van. A hamari pályavató Tornának az volt a különlegeség, hogy a Norvég király is kirátogatott a meccsekre, és a legnagyobb meglepetésünkre épp úgy viselkedett, mint bármely hétköznapi ember, nem vette körül testőrök hada, ha úgy adódott, sorba állt, és nem zavarta azt sem, ha véletlenül valaki meglökte. Na hát üdvözöljük a Norvég királyt, akkor most a svéd királyról még mindig nincs sztorink, viszont Tovább megyek, mert a norvég udvar végül válaszolt nekem, Dír Mister Balás is, ez én vagyok. Sajnálom, de nem tudom konfirmálni a, a sztoriát magyarul. A... Megerősíteni, Zsolt, beszél magyarul? Jó van, de hát jó igazad van, ez egy nemzetközi levél volt. Tehát nem tudta megerősíteni ezt a sztorit, hogy a norvég király magának veszi a jegyet, de szerintem csak nem akart eléggé foglalkozni a témával, nem érzi, hogy itt mekkora társadalmi kérdések feszülnek a háttérben, az biztos, hogy nem hallgatja a podcastünket, hogy kiről van szó, Sven. Gerultzenről, akiről utána néztem. Egyrészt a Szent Olaf rend főtitkára, sőt, első szintű lovagja. Ezen kívül van egy csomó érdemrendje is. Hát azt Úgy,
0: látok, ki, ami a legfontosabb, hogy ő a király kommunikációs vezetőinek helyettese ő maga válaszolta leveledre.
1: És szerinted ez komoly, komolyabb, mint hogy első szintű lovag? Hát, te nem a ADND világában nőttél fel, úgy látom.
0: Hát ez már a, a funkciója, amiről én beszélek. Hát értem. De sokkal egy... fontosabb, mint az, hogy hova született vagy, mit érdemelt ki az apukája révén. Miről
1: beszélsz? Egyrészt ez a lovag Goteszki érdemelt, azt a lovagi címet. Másrészt a lovag az nem azt jelenti, hanem az azt jelenti, hogy a padozsával négy másodperc alatt vágja le a Deputy Head of Communications fejét. Tehát Érted, ez a szerepjátékos lovagi hozzáállás.
0: Jó, elfogadom, lehet, hogy igazad van.
1: És utána néztem ennek a linknek, a Jégrang Szövetség oldalán, hát egy hoki legendára bukkantam, aki, nagyon vicces, a, 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 aki ugye ezt az interjút adta, aki a, a Bendy válogatott szövetségi kapitánya is volt. És tudod de mi az a Bendy? Nem. Ugye milyen jó ez a podcast? Hát ilyen dolgokat tudok meg. A Bendy egy nagyon érdekes sport, olyan, mint a hoki, jéggel játszák, csak a jég az akkor egy akkora és labdával, kis labdával, nem koronggal. Úgyhogy egyszerre gyeplabda, meg ég, korong meg foci. És hát van, létezik ilyen sport a mai napig Magyarországon, sőt, idén tavasszal megnyerték a B osztályos világbajnokságot, úgyhogy följutottak az A osztályba. Furcsa, ez pont nagyjából a jékkorok válogatottunk is valahol ezen a szinten mozog. na szóval nagy dolgokat tanultam.
0: Gratulálok a bandi válogatottnak.
1: Én is, de tudod mi van, hát azért ők is valószínűleg az én pénzemet költik, ezt nem tudom ezt kihagyni, tehát nem hiszem, hogy egy, egy futballpályányi jeget azt a saját befizetett tagsági díjukból tartják fönn, úgyhogy most már én nagyon megkeresném azt, aki az én rock and roll koncertjeimet meg swing, tánc oktatásomat finanszírozza, mert hát ez, ez, ez abszurd, hogy itt aztán még, még tényleg minden sportot én fizetek, és még a sajátomat is.
0: Zsolt, teljesen megértelek, mi pont a héten vettünk egy elliptikus trénert, és ezt teljesen nekem kellett fizetni, semmiben nem segített az állam.
1: Azért, mert nem indulsz a világbajnokságon. Össze, Összegründolsz egy ilyen eliktikus világbajnokságot, és egyből, egyből dörömbölhetsz valamelyik minisztérium ajtaján, hogy mi az, hogy nem támogatják a te élsportodat?
0: Na, igazad van, majd
1: megpróbálom. És hát akkor, na, és akkor most már tényleg azt hiszem a levezetés. Bár az svéd udvar még nem válaszolt, és igazából a svéd storyt még nem erősítettük meg, de azt. Norvég... Ebből,
0: ebből is látszik, hogy a norvég állam mennyivel jobb, mint a svéd. Nem csoda, hogy ennyivel több pénzük van.
1: De tudod, hogy a svédeken már átsapört a koronavírus. Hát lehet, hogy szegényeknek már erre nincsen emberük.
0: Ezt a témát már nem is íssuk ki.
1: <gül> ezt nem nyissuk ki. Bár akkor itt azért megemlítem, hogy tehát azért a svédeknél még mindig jobb a helyzet, mint bárhol máshol, de azért ott is elindult egy határozott második hullám az intenzív osztályra befekvők számában, amiből azért valószínűleg az is fog következni, hogy majd a halottak száma is növekedni fog. Ezt, úgy érzem, ezt kötelességen megemlíteni, ha már folyton dicsérem őket, akkor a romlást is megemlítem. Na, akkor levezetésként. Volt egy-két év, amikor én norvégul tanultam. Autodidakta módon jut eszembe. Azért se kértem, hogy senki több pénzt a fenevigyel. Na és a egyik mondás, vagy nem is a mondás, visszegy, amivel minden kezdő norvég tanuló szembe, találkozik az a következő, de Fins ikke dóli bare doli klar. Na most, ezt gondolom senki nem értette. Az, aki nem tud norvégul, az azért. Az, aki tud norvégul, az meg azért, maximum ritmusáról ismerhette föl, hogy bejátszom eredetiben is, és akkor mindenki megtalálja a hét apró különbséget.
0: Fint dorli vár, torlia, klár. Zsolt, én azért éreztem a különbséget így is, hogy nem beszélek Norvégul, de egyébként mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy, hogy nincs olyan, hogy ja. rossz idő, csak rossz ruha van. Ez ugye ez azért elmond sok mindent norvégiáról, vagyis a norvég időjárásról.
0: Jó, és egyébként miért tanultál norvégul? Azért nem a világ legnépszerűbb nyelve.
1: Azt, azt hiszem kb. 5 millióan vannak, de 5 millió, aki úgy tudom világuralomra tör. A társadalmi szolidaritás, a gondoskodó, de korrupció minimalizáló állam rémulalma exportjára. Akiken a nyersanyagátok sem fog, ugye? Hát és én azt gondoltam, hogy én leszek a helytartójuk ebben a világuralomban.
0: Jó terv, de most váltsunk komolyra. Tényleg, miért tanultál Norvégul?
1: Tényleg ezért.
0: <gül> <De> nem értelek. <gül> ja, Mindig olyan racionális vagy. Ezt hogy csináltad?
1: Te, mi, hát, és karrierista, mint hallod.
0: Ja, hogy Norvégiába akarták költözni, csak nem sikerült? Ne, ne,
1: hát jó, igen. Nyilván ezért tanultam norvégul, hogy nem, nem hagyod nem a helytartó szállat, végig, de Jó, igen, hát persze akartam Norvégia. Tudod, ott van a világ legnagyobb uh, uh, szuverén fányja. Tudom, ilyen? Állami Igen, alapja.
0: Jsalt egyébként abszolút megértem, hogy ott szerettél volna dolgozni, a holdalapkezelőnek van mondjuk másfél milliárd kezelt vagyona, norvég alapnak meg körülbelül 1000 milliárd dollárja. Úgyhogy ezt abszolút megértem, de majd egyszer el, hogy, hogy mint volt ez a sztori pontosan, de most menjünk tovább.
1: Igen, az 5 millió versus 10 millió, az azt hiszem rossz metrika volt. De akkor menjünk át a skandináv királyokról, az amerikai királyokra, mert ugye a héten, vagy a jövő héten, szóval néhány nap múlva, amerikai elnök választás.
0: Tehát a hallgatók felé szerintem ez fontos közölni, hogy most péntek délután van, és azokkal az adatokkal dolgozunk, amik ekkor látszanak, meg ezekből az eseményekből táplálkozunk. Hát a FiveThirty továbbra is azt mondja, hogy nagyjából 90-10 annak hogy Biden fog nyerni, és az, hogy egyébként a amerikai szenátus is a demokraták kezére kerül, az pedig olyan 80-20-as arány. Tehát hiába az egyébként, hogy itt a tőzsde megremegett, és sokan arról beszélnek, hogy hát a tőzsde most azért esett az utóbbi napokban, mert nagy a bizonytalanság, Trump erősödik, a számok alapvetően azért ezt nem igazolják. Ki
1: mondja ezt a francokat azért esik? Szerintem a vírus miatt esik, nem? A legnagyobb
0: boldogságomra. A vírus miatt is esik, ez is biztos, mert most már tényleg láthatóan romlanak a számok, csak azt olyan fura beleképzelni, hogy mi a vírus miatt, amikor ezt lehetett tudni Szépen, amikor az ember kihúzta a függvényeit a következő hetekre, hogy azért itt romlani fog a vírus. Talán arra nem gondoltak, hogy ugye Németországból jött egy, egy olyan hír, hogy ugye ott komolyabb lezárások lesznek, az tényleg nagyon rosszul lehet a gazdaságnak, de hát azt lehetett gondolni, hogy előbb-utóbb itt lesz, még akkor is, ha most hamarabb jött el ez a pont, mint gondolták. A másik, ami szerintem viszont biztosan negatív, az a, az a fiskális stimulusnak a hiánya. Tehát az, hogy most ezekben a hetekben megegyeznek, az az eldölt, hogy ez nem lesz. Így Amerikában most egy kicsit tovább kell bírniuk a munkanélkülieknek a kisebb segélyjel. Bezzek, hogyha majd tényleg kijön az, amit a pollok mutatnak, tehát az, hogy demokrata szenátus lesz és Biden nyer, akkor lehet számítani arra, hogy egy jóval nagyobb szimulus lesz, mint amiről most, mint amiről most egyezkednek. De hát legyen így. De ez lehet, hogy csak én szeretném a legjobban a részfényeim miatt.
1: Jó, erre, erre kicsit később visszatérünk, mert ugye az előző adásban beszélgettünk arról, hogy sajnos nem tudok szembeállni azokkal a. Uh... Német
0: óvatott, azokkal. azokkal a pánikoló németekkel.
1: Azokkal a, azokkal a pánikoló bárkikkel, akik például újra pánikvásárlásba fogtak, de hát nem a francokat nem tudok. Tehát, hogyha itt most tényleg a vírusra esnek a részvények, és nagyon úgy, én nem hittem volna, hogy lesz még egy lehetőség, de megint, megint meg lehet csinálni azt, hogy a bontosan tudható, hogy néhány, maximum néhány hónap múlva ismét javuló vírusadatokra jön vissza az emelkedés, meg lehet vásárolni ezeket a részvényeket olcsó, Hát én vagyok a legboldogabb komolyan ettől a második hullámtól.
0: Tudod miért jól most neked? Tudod miért sokkal jobb, mint tavasszal? Hogy a régiós részvényeket, amiket fundamentálisan jól ismerjük, azok most sokkal jobban esnek, ugyanis a vírus most ebbe a pillanatban a relatív értelemben sokkal rosszabb itt, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában. Bezzek tavasszal, ugye ez a régió volt a legerősebb.
1: Én magam nem szoktam aggódni a vírus miatt, és éppen ezért mondom azt, hogy mindig az idősek skype és semmi más ne csináljanak, hiszen ők vannak nagy veszélyben. Úgyhogy azért ez egy nagyon szomorú esemény, hogy itt most a vírusra esnek a dolgok. Hát reméljük, hogy megúszszunk nagyobb halálozási esetszám nélkül, miközben legalább a részvénypiacon lehet vigaszt
0: lelni magadhoz képest meglepően humánus vagy. Nagyon tetszett, amit mondtál.
1: Kivetkőztem magamból. Na hát figyelj, ezek a közvéleménykutatások, meg fogadási irodák, ezek egyértelműen Biden győzelmet jósolnak, de az az igazság, hogy azért itt hát nyilván hiszen lesznek szavazói is, tehát azért mit kapjuk egyfolytában? Ugye egyrészt a, a swing tehát azért bizo- lett nagy a bizonytalanság, mert a swing lett nagy a bizonytalanság az utóbbi napokban, vagy hetekben, és és akkor hiába van óriási Biden előny, hogyha a swing state pont elfogy. Másrészt pedig, hát azért például itt van egy Market Watch cikk, ahol Jeffrey Gundlach, akit a kötvénykirálynak is szoktak nevezni, bár azt hiszem, hogy az elmúlt években már csak szívott a kötvényeken, jól tudom? Úgy emlékszem
0: én is, igen. Nem volt szerencséje
1: Igen, de a titulusa megmaradt. Azt úgy látom, azt örökölte, és nem a, nem a melitokrácia során kapta. Hát ő azt mondja, hogy Donald Trump, lesz újra az elnök, és egy forradalom jön. Hát ez most nekem nem világos írta, hogy milyen forradalom jön. Dudott
0: Zsolt van, ez az egyenlőtlenség problémája a világban, ami téged valamiért nem érdekel, de, de másokat nagyon is. Abból, abból gondolja, hogy majd egyszer forradalom lesz.
1: Hát én azt hiszem, hogy ez a Gundlach akkor sokat tehetne ezért az egyenlőtlenség ellen, mondjuk ha lemondana a jövedelmének a 90%-áról. azt hát, szerintem már a
0: jövedelme nem olyan nagy, inkább a vagyona. Egyébként csak azt hagytadjam hozzá, lehet, hogy az én műveletlenségem, de mindig olvasom ezeket a cikkeket, hogy az XY azt mondta, meg, meg a nem tudom, ZW azt mondta, akikről általában fogalmam sincs, hogy kicsodák, mert hogy valahogy a múltban ők valami nagy emberek voltak, és akkor ebben a befektetői világban rengeteg ilyen embertől lehet olvasni, hogy aki megjósolta a válságot, aki, aki egyszer nagyot kaszált, aki egyszer ez, aki egyszer az, Mondjuk a azt értem meg meg gondolkodását, és meg értem, hogy ha ő nyilatkozik valamit, akkor annak mi a kontextusa. De egyébként egy, egy csomó másik példánál nekem ez ilyen kicsit ilyen légből kapottnak tűnik. Egyébként, meg, ha leírnák, hogy mennyi pénzt csinált 20 év alatt, akkor, akkor lehet, hogy tudnám, hogy a hú akkor őt, őt, őt valamire becsülni kell. Valószínűleg egyébként ez a helyzet. Tehát én elfogadom, hogy az én műveletlenségemből is származik ez.
1: Akkor ez olyan, mint a, 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 a TH indikátor, ugye, amit én az éttermekre szeretnék bevezetni, te pedig azek szerint a nyilatkozókra?
0: Így van, így van.
1: És akkor mit csinálják szegény egyetemi tanárok, akik egész életükbe csináltak 30 dollárt?
0: Bocsánat, tehát nem dollárba kell mondani, hanem egyrészt azonban Másrészt az egyetemi tanárnak a titulusa az, ami mond valamit, vagy nem mond valamit.
1: De hát akkor valahogy azt is, azt is le kéne fordítani. Nem? Tehát ha egy TA-mutatót keresünk, akkor egy egyetemi titulust is valahogy dollárra fordítsunk le. Á,
0: nekem az egyetemi tanár, ez teljesen más kategória.
1: És, és mi van a celebekkel?
0: Őket a Facebook lájkok és a Velvet cikkek szám alapján szeretném beértékelni
1: Értem, de nem, nem kell egy közös nevezőt. Tehát ilyen nagyon alul vagy. Mindenki játsszák
0: Hát, mindenki a saját szakmájában. Na, a gunnak mondásaira visszatérve, szerintem van egy harmadik kimelet, ami most szintén a bizonytalanságot okozhatja. Az, amikor egyszerűen nem lesz eredmény, vagy annyira szoros lesz, hogy a Trump valamiért bejelenti, hogy ő nem fogadja el ezt az eredményt. Na, az lenne az igazi káosz. Fegyverbe szólítja az embereit, és azt mondja, hogy ő már pedig nem lehet ellenzékben, mert ő az igazi amerikaiakat képviseli. Na, az lenne csak a drámai helyzet. Hát figyelj, akkor
1: a, tudod, észak és dél újra. A két forradalom összecsap.
0: Hát igen, bár ott, a, ha megnézed, itt már nem észak-dél de harcáról van szó, ott, ha megnézed, hogy melyik államok kékek és melyikek pirosak.
1: Szerintem a rabszolgatartást még föl felismered a Trumpot támogató államok, szerintem elég jól lefedi a észak
0: Tudod, a Bible Belt,
1: vezet ezek mind valahol még a, akár a rabszolgatartásra is visszavezethetőek, hiszen azok az államok, ahol a rabszolgákból fakadta vagyon annó, ott kevés, valahogy az innováció valahogy kevésbé ragadt meg.
0: Ez így van, csak hogy a, mondjuk ha megnézed Floridát, akkor Ebben a pillanatban állítólag ott Biden vezet, Florida pedig egy hagyományosan déli állam. Na mindegy, értjük egymást, menjünk tovább.
1: Hát akkor van egy nagyon jó cikkem, ugyanis Joe Bidennek az egyik neuralikus pontja a programjának a nagy zöldülés. Két ezer milliárd dollárt szeretne elkölteni a következő nem tudomány évben, nem túl sok évben.
0: Következő négy évben, a ciklus alatt. Hát
1: jó, elhiszem neked, mégis mindegy, mert ugye hát, most, most itt csak nagy szavakról van szó. Viszont van nekem egy kedvenc szerzőm, aki Ugye a klímaváltozással van egy óriási problémám, tehát az messze a legátpolitizáltabb, úgymond, tudomány, és ott aztán tényleg senkinek nem lehet hinni. Tehát egy, egy, egy klasszikus tudós, az, az nem ismerné meg kérdőjelezni, az, az én, legalábbis ahogy én látom azt, hogy klímaváltozás és hogy lett technikai miatta, mint ahogy ez most már vírusban is egy kicsit látszik, mert akkor, akkor rögtön kiutasítják a tudós társadalomból. Valószínűleg itt most túloztam, de azért ez egészen biztos, hogy ez a motivum, ez felfedezhető minden egyes klímával kapcsolatos kutató és tudós és a többi tevékenységében. Viszont van egy emberünk, Björn Lomborg, aki... Azt mondta, hogy ő lesz arja, hogy neki nem lesznek barátai, és azért sokan vannak ilyenek, de ő az egyik, és ő talán Te vagy a, a, leg... te vagy a
0: másik, ti vagytok ketten.
1: Hát igen, valaki tudósnak azért nem hívnám magamat.
0: Nem is mondom, <gül> hogy tudós vagy, ugye általában vél.
1: Szerintem sokan vagyunk azért, csak többiek bujkálnak. Tudod, van, aki, aki szeretne továbbra is barátokat, és van, aki azt mondta, hogy. Van, aki neki... már elbújt
0: barátok nélkül.
1: Igen, van, aki már el, el, eldöcög barátok nélkül is. Na hát, és akkor ő egy kicsit belemente be a 2000 milliárdos csomagba. És hát, ugye, az első mondat, a kedvencem, hogy a klímapánik az biztos, hogy nem segít. Hát és ugye ez a vírusra is. Tehát a víruspánik, amit márciusban volt, az biztos, hogy nem segített semmit. Ugyaní ez igaz a klímapánikra is. Egyébként nagyon érdekes, tehát ez a vírus, ez szerintem ez egy, egy év alatt ez lezajlott az egész klíma hiszti, ami majd lehet, hogy csak 80 év alatt zajlik le. Tehát egy ilyen nagyon jó lakmus volt, hogy az elején azok, akik a klíma miatt is nagyon megvannak ijedve, főleg furcsa. Ez nem, ez nem, a genetikus lenne, hogy azok a dolgok, amiktől megijedünk, azoktól nagyon megijedünk. Vagy hát inkább a politika szövi nyilván, de, és azért lesznek valahogy mindig ugyanazok a szekértáborok, nagyon furcsa módon, de az történt, hogy Na ide most ebben nem megyek bele, hogy mi, milyen vírus és klíma analógia van, de... Igen, mert hiszem, szerintem
0: nem is biztos, hogy azok ijedtek meg a kettőtől.
1: Hát azért, azért, nézd meg, ha most a demokrata szavazók, akik hajlandóak maszkot hordani, a republikánusok, akik meg kínosnak érzik. Hát és ez pont ugyanez van a klímával kapcsolatban is. Tehát azért nagyon, nagyon jól tetten érhető motivumok vannak.
0: Vannak, de ezt de a maszkordás meg a vírustól való félelem az kevésbé oszható így, így szét, hogy demokraták és republikánusok között hol van a törésvonal, mint a klímaváltozás esetében. Mondjuk Nincs több nem. idő is eltelt, több vita is volt már a klímaváltozásról. Hát igen, ezt
1: mondom, hogy ez, ez, ez az egészet gyorsan. Nem csoda, hogy
0: gyorsabban, te. vagy hogy mondjam, jobban polarizálódott a téma, mert több idő volt rá.
1: De hogy kicsit érthetőbb legyen, hogy miről beszélek én legalábbis, hogy a klímaváltozás átpolitizáltsága tekintetében, bár nyilván sokan tudják, de van két mankóm, amit ilyenkor mindig bevetek, mert azt már nem bírom el is. Tehát olyan ütemben veszítem a barátokat, hogy, hogy szükségem van mankóra. Szóval Egyesült Államokban járunk, és ott van például, azok a statisztikák, amik a bűnözést mérik, azok gyakorlatilag minden, minden metrikában folyamatos csökkenést mutatnak az elmúlt 30 évben. Ez az ábrákat majd oda és a cikkémet, amit ebből írtam, azt majd belinkeljük az alblogom. Tehát az összes metrika, a bűnözés szempontjából csökkenőben van. Tehát mire gondolok? Gyilkosság per százezer fő, amit ami lopás, autóloppás, betörés, soha. tehát bármit. És van egy még egy ábránk pont ugyanezre az időszakra, ahol arra a kérdésre, hogy nőtt a bűnözés az Egyesült Államokban tavalyhoz képest, mekkora az igen válaszok százaléka. És ugye, ha folyamatosan csökken az összes bűnözési adat, hát akkor néványnak is csökkennie kell és csökkenti is egészen 2001-ig. 2001-ben ez borzasztóan megváltozott, és onnantól kezdve a folyamatos csökkenésből egy éles növekedés lett, és mondjuk, hogy az a éles növekedés után ott stagnál. Ennek ugye Elég könnyű beazonosítani az okát a propaganda, hiszen mi történt? Egyrészt a média, másrészt a politikai pártok rákattantak arra, hogy hát figyeljetek már, az emberek borzasztóan szeretnek félni. Borzasztóan szeretik azt hallani, hogy már megint valakit megöltek, hogy már megint épp épp kit fejeztek le, úgyhogy megírjuk.
0: Zsolt megfogalmazhatnád pozitívabban, és fontos nekik a biztonság.
1: Hmm. Jó, ebben most nem kötök bele.
0: Lett egy neve ennek az egésznek, a CNN
1: hatás. Ugye ez az a jelenség, hogy a valóban egyre ritkábban előforduló jelenségekről, mint például a bűnözés, de ilyenek a hurikánok is, azt hiszik, hogy egyre több van, csak azért, mert a különböző hírcsatornák Ezekről sokkal hosszabban és többször számolnak be. Azért, mert médik, hogy ki hova klikkel. Ugye van politikai párt, és az talán inkább a jobb, a republikánus pártra jellemző, ha akik azzal szeretnének kampányolni, hogy law and order, magyarul törvény, ugye amivel most Trump is kampányol, de hát ez nyilván ez már több évtizedre visszamenőleg létező jelenség, és hát ezért aztán nyomják. Propaganda lett ebből. De nézzünk egy másikat. Na, az is nagyon érdekes ábra, a diszkriminációról szól. Itt az volt a kérdés, hogy azok aránya, akik szerint manapság a feketék, főleg a fai diszkrimináció miatt nem tudnak előre jutni. Ezen a, a válaszok aránya, tehát hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy a problémát jelent számukra a, a, a származásuk, folyamatosan csökkent egészen 2010-ig. És ráadásul itt olyan, annyira rendesek tőlük, annyira rendesek a Pew Research Center, hogy úgy osztja meg a válaszokat, hogy republikánus szavazók és demokrata szavazók. És a demokrata szavazók közt ez az arány az 40%-ról lejött 30%-ra 90 és 2010 közt, a republikánus szavazók közt 26-ról 9%-ra. Majd ott a demokraták aránya hirtelen kilőtt, ugye 2010 ez Obama megválasztásának az éve, tehát ez az az időszak, amikor Obama lett az elnök, és azóta több mint megduplázódtak azok a demokraták, akik aggódnak a rasszizmus miatt. Miközben tudjuk, hogy ez folyamatosan csökkent. Tehát ugye egyrészt az öregek a sokkal rasszistábbak, tehát egyszerűen kihal a rasszizmus. Másrészt ugye mi történik, ahogy egyre több ember találkozik a feketékkel az iskolájukban például, úgy egyre kevésbé félnek. Ugye hát az az egy jól... Mérhető jelenség, hogy ott félnek akár a migránsoktól, akár Magyarországon, de akár az Egyesült Királyságban is, ugye ott a Brexit szavazás során lehetett ezt mérni, ott félnek a, a mondjuk úgy a fekete emberektől, akik sose láttak, vidéken például. És ugyanez igaz az Egyesült Államokra is, és, és ez az oka annak is, hogy a társadalomban egyre kevésbé van jelen a rasszizmus, mégis a Demokrata már egy óriási kilövés történt, a Republikánusok azok stagnálnak, de hát ugye nagyon alacsony szinten. És mi történt? Hát a demókratapács éppen beemelte a kampányába, hogy milyen borzalmasan él az alsó 30 és nyilván ebből a bőrszint is boldogan beleviszik, amiben teljesen igazuk van, csak azt mondom, hogy nyilván nem romlott a feketék helyzette az elmúlt tíz évben, amióta Obama a porondra került. Viszont a propaganda halászál, onnantól kezdve az emberek fejében ez egy egyre nagyobb problémának látszik.
0: Zsolt, most kivételesen nem mondok ellent az interpretációdnak, ez szerintem is így van, és nagyon érdekes jelenség.
1: És ugye ez a klímaváltozásra is igaz? Tehát ez, azért hoztam el ezt a kettőt, mert ez, hogyha még mi is ebben, ebben egyet értünk, hogy ez, valószínűleg ez a propaganda az oka annak, hogy egyre jobban félnek emberek olyan dolgoktól, amitől nem kell, amitől egyre kevésbé kell félni. Ugye nehéz nem megvonni azt a pározámot, hogy ez miért ne lenne igaz a klímaváltozásra is, ami valószínűleg a legátpolitizáltabb téma volt az elmúlt pár évben már, az és Államokban egészen biztosan, de hát már Magyarország is beszivárgott.
0: Zsolt, miért ne lenne igaz a klímaváltozásra? Azért, mert minden adat azt mutatja, hogy romlik a helyzet, ellentétben azokkal a példákkal, amiket leírtál.
1: Ebben igazad csak biztos, hogy nem romlik olyan a ütemben, ahogy az emberek fejében a kép romlik. Tehát érted? Tehát, azt, hogy egy valami ami javul, abból is sikerül romlást összehozni, akkor képzede, hogyha valami egy kicsit romlik, akkor abból mit lehet összehozni. Hát látjuk, mit lehet összehozni. De, De ez
0: exponenciálisan romlik.
1: Na térjünk vissza Björn Lomborgra, és akkor talán tisztább lesz a dolog, mert ő azt mondja, hogy a klímapánik nem segít. Adítézek ad a Guardianból néhány hónappal ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt bejelentették, Náluk többet nem létezik a klímaváltozás szó, mert csak klímakatasztrófa van. Azt hiszem ez is a klímapánikot jól irusz rája. És na most akkor Bidennek például az egy választási szövege, hogy a, a klímaváltozás az egy egzisztenciális fenyegetés az emberiségre. És ha megnézzük, és akkor erre Jomborg azt mondja, hogy hát a, 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 a UN Climate Panel, tehát ez az ENSZ-nek a klímapanelje, egy csomó tudós azt rakták össze, hogy 2070-ig 0,2 vagy 2 százalékkal fog csökkenni az emberek jövedelme a klímaváltozás miatt, akkor, akkor ez persze egy probléma, na de hogy, na de hogy ez egy egzisztenciális fenyegetés lenne, az kicsit erős, mert ugye hát ugyanerre a szakaszra azt várják, hogy kb. 363 százalékkal fog nőni az emberek jövedelme, és ugye ebből fog... Ez lesz majd 200%-kal kevesebb, tehát nem százalék pont a százaléka, tehát mondjuk 356 lesz. Tehát ilyesmiről beszélünk a állása szerint.
0: Jó, Zsolt, várj egy kicsit. Szerintem itt fontos tisztázni, hogy miért a GDP-ben méred ezt a kérdést. Szerintem a legtöbb ember, aki aggódik azon, hogy mi van a környezettel, meg foglalkozik a környezetszennyezés problémájával, az nem csupán azért teszi, mert attól fél, hogy az emberiségnek a gazdasági termelése az majd vissza fog esni emiatt vagy úgy általában nem csak azért foglalkozik vele, mert azt gondolja, hogy ami az emberekkel fog történni, ez egy probléma. Tehát, hogy itt belemenjek egy kérdésbe, ott van az esőerdőknek a problémája, ami az a probléma, hogy nagyon sok esőerdőt kivágnak. És ennek van egy csomó hatása. Ebből csak az egyik az az, hogy az esőerdő majd nem szívja fel a szén-dioxidot és nem alakítja oxigénné, és azért ott lehet az a probléma, hogy globális felmelegedést okoz az esőerdők kiirtása, és csökkenti a GDP-t. Ez egy probléma, de nem, nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy bántja az élővilágot az is, hogy önmagában valaki értékesnek gondolja azt, hogy az a gazdag élővilág az állatokkal, meg növényekkel, meg minden együtt ott van. Hogy mondjam, ezt nem számszerűsíti ez a GDP-ben való gondolkodás.
1: Ez igaz. Azért próbálom, hát nem csak én, hanem például Jomborg visszavezetni ezt GDP-re, mert, mert klímapánik van. Érted? Tehát kell valami, kell valami horgony, ami úgy kicsit képbe helyezi az embereket, hogy Megy a óriási pánik a kapcsolatban az esőerdőkkel kapcsolatban, de ha racionálisan végignézed, akkor az is egy jóval kisebb probléma, mint aminek nyilván pártpolitikai okokból sokan megpróbálják beállítani. És most nem, ebben nem akarok most belemenni, tehát abba a vitában, hogy valójában mekkora probléma, mert az a, ez a lényeg, hogy a klímapánik az nem segít. Tehát amikor pánik van valamilyen kapcsolatban, és onnantól kezdve, ha ki, kidől két fa, akkor óriási riadalom van. Bezze az azzal oda... nem
0: foglalkozunk, hogyha jön egy meteor. Annak is van Én valamennyi eset. Így van. Na, tehát abban igazad van teljesen, hogy az emberiség egzisztenciáját, vagy a mindennapi életét szerintem is sokkal kevésbé veszélyezteti a klímaváltozás, mint ahogyan az emberek gondolják, és szerintem is ez a része, ha úgy nézett fel, van fújva. Csak ezt akarom behozni, hogy itt van egy másik vonal, hogy valaki mondjuk önmagában szeretne azzal foglalkozni, hogy hogyan kezeljük az állatokat, hogyan foglalkozunk az élővilággal, tehát azt önmagában egy értékes dolog gondolja valaki, hogy mondjuk nem írtjuk ki az erdőket. Most erre nehéz, erre nehéz a GDP-vel válaszolni. Ettől függetlenül teljesen egyetértek veled, hogy nagyon fontos a GDP-vel is számszerűsíteni ezt a kérdést, mert akkor legalább van valami, amit tudunk mérni, csak azt akarom mondani, hogy ezzel lehet, hogy a problémának csak a 20%-át mértük le, és nem a 95%-át ahogyan erről egyébként az emberek gondolkodnak.
1: Ugye egy másik előnye a GDP-ben való méréssel, hogy mennyi költséget vagyunk hajlandó rászállni. Csak mondok még egy inputot arra, hogy ez miért fontos, és akkor ehhez egy nagyon jó idézet most akkor megint Lomborgtól, Biden, Biden kampányával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy ő bevezetné azt a 7500 dolláros kedvezményt, ami az elektromos autókra vonatkozott koma- korábban is az Egyesült Államokban, hogy újra legyen. Miközben van az Egyesült Államokban egy úgynevezett Regionális zöldház gáz iniciatív program, ami arról szól, hogy a különböző turbinákat az erőművekben cseréljék ki, javítsák föl, stb. Ez a program kapna hangsúlyt, akkor ugyanaz a szén-dioxid kibocsátás redukció, amit 7500 dollárral el lehet érni, azt 60 dollárból is, is el lehetne érni. Ez senkit nem érdekel. Tehát az, onnantól kezdve, hogy a pártpolitika átvette a klímaváltozás harsogást, onnantól kezdve az kell, hogy a nagyon hangzatos dolgokat lehessen súlykolni. Például ugye az, hogy adunk egy elektromos autó kedvezményt, úgyhogy igazából az, hogy teljes élettartalma során egy elektromos autó, az éppen hogy csak lehet, hogy széndioxid pozitív a, a benzines autóhoz képest. Most Bocsó, hogy itt
0: hagyvágjak meg... közbe, de mindmással bele akarok menni. Itt nagyon fontos az a pont, hogy miből termeljük az áramot, amivel megy. És hogyha Amerikában nagyon sok szénből termeljük az áramot, akkor valóban nem éri meg elektromos autóval menni, mert gyakorlatilag ezzel azt ösztönözzük, hogy még többször égessünk az áramtermelő ürüggyekben. De amennyiben ez megoldásra kerül, találunk valahogyan olcsóbb megoldást, legyen az gáz, vagy legyenek azok a megújulók, akkor már is sokkal több értelme van támogatni az elektromos autókat. Én egyébként egyetértek veled, hogy az nagyon rossz, amikor az állam beígér óriási pénzeket, akkor ott lehet sejteni, hogy ott nagyon-nagyon hatékonytalan elköltése lesz ezeknek a pénzeknek, ami, ami elég nagy probléma. Tehát, én ezt sokszor mondom, hogy a szabályozás a zöld kérdésben mindenhova lő, itt is azt érzem, hogy újítsunk fel házakat, támogassuk az elektromos autót, legyen zöld kötvény, minden ponton, ahol csak lehetséges, avatkozzunk bele, aztán lehet, hogy elég lenne az egyik ponton beavatkozni sokkal kevesebb pénzzel, és ugyanazt a hatást érnénk el.
1: Na ezt jó, hogy mondod, mert ugyanis, tehát ez még csak a egy rész, ennél is sokkal komplexebb a kérdés, mint hogy milyen, típusú áramból szerzi az, az elektromos autó az áramot, mert például, de, de most ebben nem fogok belemenni, ebbe szerencsére belement nekünk Hanula Barna, aki a magyar autótervezés egy, egy ikonja. A, van egy Totalt kár interjú a YouTube-on vele, és pont ezekről beszél, hogy milyen hülyeségek zajlanak akár elektromos autózással kapcsolatban, és hogy mennyivel hasznosabban lehetne elkölteni azokat a pénzeket széndioxid csökkent, kibocsátás csökkentésre, amiket akarnak politikusok elkölteni. Egyébként Hanulabarban nálunk is volt előadni az a oldalapkezelőben, mert annyira tetszett azokat, amiket mondott, hogy többen fogadtuk ebben a témában. Ezt mindenkinek javaslom. Tehát az, hogy valaki képbe kerüljön, hogy mennyire propaganda az, ami folyik például akár az elektromos autózással kapcsolatban, eh, arra hanula barna, aki egy mérnök. Tehát ő aztán tényleg nem republikánus politikus, meg nem demokrata politikus, ő csak számolgat. Azt mondja, hogy hát, gyerekek, most 8000 dollárból akartok csökkenteni valamit, amikor ugyanazt a csökkentést 60 dollárból is el lehet érni, hát ez egy hülyeségnek tűnik. Csak ilyesmikről beszél. Tehát itt, itt semmi politika.
0: Én itt hagytadjam De... azt hozzá, hogy amikor viszont a mérnököket hallgatom akkor egyrészt nagyon tetszik az, amit mondasz, ez a hozzáállás, másik oldalról érzek egy ilyat is, hogy ők kivetítik sokszor a jelentést, nem hisznek abba, hogy az innováció mennyire meg tudja változtatni ezeket a költséggörbéket. Tehát szerintem ahogy a napelemnél is mondjuk nagyon durvá lejöttek a, a költségek, ugyanúgy változhat egy csomó minden más. Mondok egy példát, hogy az elektromos autónál sokszor van arról, hogy mi lesz ezzel a rengeteg akkumulátorral, hogy ez majd hulladék lesz, és ezzel mit fogunk csinálni. És ez, ez mindig az, hogy ma ezekre nincsen lehet jó megoldás, meg ma nagyon költséges ezt. Akár úgy termelni, hogy ne, ne elássuk a földbe, és hogy szennyezze a földet, vagy, vagy nem tudom, mit lehet vele kezdeni. De ahogy majd lesz rengeteg elektromos autó, majd erre a piac fog találni megoldást, hogy mit lehet csinálni ezek az akkumulátorokkal, hogy lehet újra őket, vagy bármi más. Hát én sokszor azt gondolom, hogy a, a mérnökök nagyon, nagyon kivetítik a, a jelent, és azért ennél pedig nagyobb változást el tudnak érni ezek a, a támogatások, mint ahogy gondolják. Tehát valahol a kettő között van az igazság. Én egyetértek azzal is, hogy. Az, hogy mindenki a klímával foglalkozik, az összességében hatékonytalan állami pénzkötést eredményez. De másik oldalról ebben a a nagyon vonalas mérnöki gondolkodásban sem hiszek, mert, mert tényleg el lehet érni változást. Néha gyorsabban, mint gondolnánk.
1: Jó, kicsit lassan jutunk előre, de akkor itt most ehhez hozzátenném, hogy ez vajon a klímaváltozásra miért nem jelentett ki. Tehát az, hogy most nem látjuk, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra és a széndiokszidra a levegőben, mert ugye a mostani megoldás javaslatok, meg a mostani elképesztő csomagok szándékok, amik borzasztó kerülnek, és az lesz az eredmény, hogy a múltkor mondtam, hogy 100 év alatt van hatása, az lesz az eredmény, hogy 2100-ban nem lesz egy Celsius fokkal magasabb a hőmérséklet, tehát valami ilyesmi tervek vannak. Na most Honnan tudod, hogy 50 év múlva nem lesz bármi, amit kiengedsz a levegőbe, egyébként mondok egy nagyon egyszerűt, amit ugye sokszor szoktak emlegetni, egyszerűen vizet fröskölöd az óceánok vizét, amitől sokkal több fehér felhő lesz, a sokkal több fehér felhő pedig ugye jelentősen csökkenti a belső napsugarak mennyiségét, és így hirtelen az a rettenetes felmelegedés, az gyakorlatilag eltűnt. Tehát, hogy, tehát honnan tudod, hogy az, a technológia az nem fog ötven év múlva egy olyan tökéletes megoldást szállítani erre az egész marhaságra, amiért most klímapánik van. Érted? Tehát most, ebbe, most erről ne vitatkozzunk. Csak Há, hogyne, hogy...
0: hogyne, de elvitatkozzunk. Nagyon jó kérdés. Tehát a vízfröcskölésre tovább is visszatérek a brazil esőerdős példámhoz, hogy oké, okay, de hogy akkor most tegyük fel, hogy ki lehet az összes brazil esőerdőt most kis túlzással, mert nem baj, majd fröcsköljük a vizet, tehát a, azt a negatív hatását, amit a esőerdők a klíma okoznak, azt megoldjuk a vízröcsköléssel. Oké, okay. de hogy ezért valahol érezzük, hogy ezt nem szeretnénk csinálni. Én, én, én személyesen azt gondolom, hogy ez nem lenne jó megoldás, még akkor is, ha ez így önmagában igaz, mert a brazil esőerdőket tényleg nem csak azért kell megvédeni, mert speciálisan az emberre vonatkozó klímahatást meg kell akadályozni. Ennél ez egy, ez egy sokkal tágabb történet, és ez, ez szerintem nagyon fontos. A másik az, hogy hiszek-e abba, hogy megoldja a technológia, Hát nagyon remélem, hogy igen, de azt látjuk azért az elmúlt évtizedekben, hogy drasztikusan romlik a a helyzet, tehát írjuk magunk körül a, a, nem tudom, például az erdőket, ha már itt tartunk, de úgy általában az állatvilágot, ami persze fontos lenne a biodiverzitás fenntartásához. Úgyhogy kellenek állami valatkozások, én ösztönözném nagyon a a zöld innovációt, és és hát ha ezt megoldjuk. Azzal egyetértek, hogy ezek a brutális állami ezek, ezeknek a nagy része biztos, hogy teljesen értelmetlen. Ettől még a problémát valahogy meg kell oldani, most nem is abban vitatkozunk, hogy ezt a problémát meg kell oldani, mert abban mind egyetértünk, hogy van klímaváltozás, és ezt az ember okozza, tehát ezt szögezzük le, csak mert nem szögeztük le az elején, hogy ebben szerintem mindketten egyetértünk, és azzal is, hogy ez egy probléma, és azon vitatkozunk, hogy ezt ezt hogyan lehet megoldani? Hát igen,
1: ugye az én legmarkásabb üzenetem, hogy nem a klímapánikkal. Tehát a klímapánikból csak, ost- ost- csak ostobaságot szül, mint ahogy a víruspánik is csak ostobaságot szül. De figyelj, itt van egy másik. Várj, hát bocs, tesszük.
0: bocs, még ezzel is meg nem egyértelmű, csak mert a klímapánik az lehet, tehát, hogy amit most Ezt leírtám, mondtad a
1: de ezt mondtad a vírusra is, hogy az megment embereket, ha bepánikolunk. Igen, hát. igen
0: de nem, ne, tehát azt az most aláírom, meg egy, elfogadom, amit mondasz, és tehát mindenképpen egyetértek, hogy az, hogy nagyon sok értelmetlen állami pénzköltés lesz a pánik miatt, ott rossz. Ezt nem egyedít értek. De ha egyébként ezt a problémát konkrétan úgy kellene megoldani, hogy az egyes emberek visszafogják a termelésüket meg a ez erről vitatkozzunk, hogy így kell-e vagy nem, akkor kell valamiféle uh, tudatosságot uh, ébresztés az emberekben. És ez nem egy, nem egy probléma. Például az, hogy a, nem tudom, szelektíven gyűjtsük a hulladékot, ha azról kimutatható, hogy ez egy hatásos dolog, akkor ott kénytelenek vagyunk rávenni egyesével az embereket, és szükség van arra, hogy a média ezzel rengeteget foglalkozzon. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az egész környezetszennyezésnek vannak olyan területei, és nem tudom számolatámasztani, ahol jó az, hogy sokat beszélünk róla, meg jó az, hogy a média erről sokat beszél. És vannak olyan területei, ami meg pontosan hülyeséget okoz, ahogy te is mondod, de nem tudom egy kalapra venni. Szerintem ez egy bonyolult kérdéskör, néha kell... Néha kell, hogy mondjam, pánikot kelteni, most ez lehet, hogy erős, vagy nem tudom, hatni az emberekre, néha meg
1: Jó, szerintem a politikát kell távol tartani, és az lenne egy óriási előrelépés, és az viszont nagyon nehéz úgy, hogyha előtte bepánikoltatod az embereket.
0: Te hogy tudnád a politikát távol tartani, mikor látjuk, hogy ezt a piac nem fogja megoldani, csak az állam fogja megoldani? Te nem tudod távol tartani a politikát. A politikának jól kéne beavatkozni, ami fogalmam sincs, hogy mit jelent, és láthatóan senkinek az égvilegón fogalma sincs, hogy ez itt mit jelent, mert, mert a politika mindenhol össze-vissza beavatkozik, mindenki másmond nagyon bonyolult az egész. De azt nem mondjuk, hogy a politikának nem kell beavatkozni, de be kell avatkozni. Biztosan be
1: kell Jó, igazad van, én a pártpolitikára gondoltam, én nyilván ez lehet, hogy valahol idealizált dolog, hogy, hogy akkor ne kampányolhasson egyik pártse azzal, hogy klímaváltozás?
0: Hát az idealizált a... megoldó, be lehet az államnak arról, hogy hova költ, azt mindig a párt fogja végetni pár. így beeldönteni programok alapján.
1: Na akkor menjünk vissza nem ideológiába, és akkor folytatom Lomborg Biden elemzését. Tehát nek ezek az egyik problémája, hogy milyen rohatsokat költünk, teljesen értelmetlen dolgokkal, ahogy neked is, meg nekem is. És például ugye itt van Új-Zéland, ami ki, kiszámolta, hogy, kéte, hogy az, hogy 2050-ig nullára csökkentsék az emissziót, az egy az GDP 16 ába kerülne, ami az Egyesült Államokban 5000 milliárd dollár lenne. De, uh, ahogy,
0: tehát ez nem, nem egyszeri egy évente, ez évente. Évente.
1: Évente. Na most ez a, és azt jelenteni, hogy Új-Zélandon meg kéne emelni a benzin adóját 90 centel literenként, ami. Nem, miért? 900, tehát az 300 forint. 3, 40, 4, jó, mondjuk páros. És ha megnézzük, Franciaországban volt ugye a sárga melenyes tüntetés azért, mert 4 centtel, tehát ennek a 24-ével megpróbálták megemelni a dolgot. És, és akkor lassan elérünk a talán a legkézzelfoghatóbb részébe Lomborg kritikájában. Ugy, és ugye milyennek az eredménye, ezt ő is számszerűsíti, 1600 hogy 16 át elköltik Új-Zélanda. A, arra, hogy lecsökkents ezt az emissziót, és ezt az, egész meg, ezt az egész fejlett világ, nem, az egész világ megtenné holnaptól kezdve, tehát, mi, tehát nincs több széndioxid kibocsátás, akkor megint ez csak az ENSZ klímamodellje, tehát csupa tudós, azt hozná ki, hogy 2100-ra 800 fahrenheit fárenhelytel tehát eszement költségek és gyakorlatilag nulla javulás. Ugye az a baj, hogy a, az a széndiokszid, ami már benne van a levegőbe, az 2100-ig is folyamatosan növelni fogja a hőmérsékletet. Tehát az, hogy most levágjuk nullára, az nagyon keveset segít, ilyen keveset, ami itt most számszerűsítve van. És ugye azt állítja, hogy. És a fejlett országok ezt nem fogják megtenni. Tehát a fejlett országokban még csak-csak, de a szén-dioxid növekedés nagy része a következő évtizedekben, az a fejlődő országokból fog jönni. Kína, India, Afrika. Ahhoz, hogy ezt megusszuk, ahhoz az kell, hogy új alternatív energiák, amik olcsók legyenek. Mert ugye az, hogy jelenleg egy elektromos autó, az nem tudom, négyszer annyiba kerül, mint egy benzines, akkor az esélytelen, hogy a fejlőd országokban elterjedjen. És akkor így dicséri meg Bident, ugyanis az egyetlen temes lehetőség, amiről Biden is beszél, az, az hogy borzasztóan megnöveljük a alternatív energiákra és a zöld technológiákra szánt kutatásfejlesztést, és Bidennek van egy ilyen terve, hogy meg évente 75 milliárd dollárt költ rá. Ugye, igazából Lomborg az folyamatosan a mellett hogy az, az egész, tehát például azt, amit az előbb beszéltünk róla, hogy me- mekkora elektromos támogatást ad az Egyesült Államok, azt is költség kutatásfejlesztésre, és ne adják oda a jelenleg tudottan megoldást szállítani képtelen megoldások elterjesztésére.
0: Zsolt, arról mi a véleményed, hogy az előző adásokban teliszálja a szittad macukátó mondásait, aki azt mondja, hogy az államnak szerepet kell vállalnia sokkal bátrabban az innovációban. Most meg azt mondod, hogy az egyetlen értelmes megoldás, amire pénzt lehet költeni, a legkisebb rossz az éppen ez az.
1: De vállja, nem az államköltő, mert ez a magánszférának. Egy-kettő macukátóval nem az volt a bajom, hanem az volt, hogy azért kapott egy díjat nulla közgazdasági teljesítménye, mert nő, és mert a Demokrata programja nyomja.
0: Utóbbi kettőtől elhatáraladom, nem azért kapta a díjat szerintem. Mindegy, csak azt akarom. És egyébként abban sem vagyok biztos, hogy ezt a magánszférának fogja adni a Biden, vagy hogy itt mi lesz a kapcsolat, vagy milyen pályázat útján adja majd oda a Tehát itt még azt akarom mondani, hogy. Azt mondjuk, hogy még ez a legjobb pénzzelköltési lehetőség, de még itt is találunk száz pontot, abban tudnánk kötni, hogy, hogy miért lesz ez nagyon rossz. Úgyhogy én azért aggódom, hogy, hogy mi lesz ebből az egész kérdésből, és nem azért már nem csak a pénzszórás miatt, főleg nem az amerikai pénze miatt aggódom, hanem tényleg az, hogy legyen belőle valami.
1: Na jó, és ha már itt egy kicsit rugdoshatom az avokádókat, meg, meg a rajkot, akkor valás ne haragudj, de meg kell említenünk, hogy a mai nappal a munkáspárt sajnos, Felfüggesztette az Avokádó kedvenc Jeremy Corbyn tagságát, ugyanis uh, már a pártársainak is kínos volt, az a, ugye azért függesztették föl, mert antiszemitizmushoz kötik, mit tudom, én milyen formában, most ez nem, a mi szerintük volt, teljesen mindegy, és, és, most, és még most is vállalhatatlanul viselkedett ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy igazuk van-e, vagy egyszerűen csak egy politikai gyilkosság, amit erre fognak de teljesen mindegy, azért egészen biztos, hogy van valami antiszemitizmus ott a háttérben. Mit szólsz az ez, valás?
0: Hát, nem követem igazából az angol politikát ilyen szorosan, meg Jeremy Corbynnak a mondásait sem, úgyhogy azzal ellentétben, amit gondolsz, én most nem sajnálom ezt a dolgot annyira.
1: Jó, tehát el, elfelejtettem meg, meg azt a párhuzamot, vagy ezt a kapcsolatot, hogy ez az előbb említett az Jeremy Corbynnak volt a kirakat figurája.
0: Igen, azért. igen, ezt értem, de hogy most Jeremy Corbyn-ra Hiába vagyok itt nem vagyok a követője. És hát, figyelj
1: Balázs, kicsit beszéltünk már vírusról, de hát, de hát ugye azt most akkor azt ne hallgassuk el, hogy itt mindenki szigorít, hát nem, nem Magyarország nem, de Németország, Franciaország ugye tavasz óta a legdurvább lockdown rendelkezéseket vezette be ismét, és az a répa bot végén, ami a lakosságnak ezt találják, hogy így, ha most jön egy, egy, egy-két hét, vagy nem is tudom, mennyit, mennyire tervezik. Szóval, hogyha most jön néhány itt durva szigorítás, akkor a karácsonyt azt ismét sokkal kevesebb vírussal, és így talán sokkal fejlőtlenebbül lehet elkölteni. És az az igazság, hogy én továbbra sem a karácsony miatt és a vírus miatt aggódom, hanem a vikulás Rally miatt, amit ugye kicsit vártam, vártam, de hát így, hát nem, 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 figyelj, figyelj, úgy böntöttél most a részvényeket, hogy lehet, hogy most ágyoztat meg annak a mikulásrainak, mert különben is igazából annyira nem aggódom miatt, mert ha most akkor nem november, decemberben jön a mikulásra, akkor vagy jön januárban, vagy februárban, vagy legkésőbb áprilisban. És, és ez a rossz a nem nemjú befektetőknek, hogy nekik nem mindegy, hogy mikor emelkednek a részvények. Hiszen a momentum befektető, vagyok tényleg azt kell figyelni, és most már emelkednek, vagy esnek, ha meg veljú részvé befektető vagy, és akkor megint előhozom. Morán befetett. Én nem izgulok, amiatt, hogyha a kedvenc székházamban a sztéke már a 11 dolláról, 9 dollárra, esett, csak még boldogabban veszem. És hát valahol, én valahogy ezt látom. Tehát, hogy, hogy esnek azok a részvények, amiket én tök megveszek, mert hát, hogyha nem egy hónap múlva, négy hónap múlva, vagy egy év múlva, de akkor akkor, akkor fogom eladni reméljük busás haszonnal.
0: Hát a befektető is azért egyszer szeretne nyerni, tehát most már, ha évek óta ugyanazt mondod, hogy Hát egyszer úgy is jó lesz, mindegy, hogy most hol van az árfolyam, ez egy ideig igaz, de aztán elfogyhat a türelem. Másik oldalról meg én örülök, hogyha a székházban olcsóbb lesz a szték, csak találjam el az alját. Tehát nekem nem baj, ha esik, ha utána visszapattan, de akkor én a legalján tudjak sokat venni, és ott legyek bátor. Az mondjuk egy fontos kritérium lenne. Úgyhogy azért emiatt aggódik az ember, amikor látja az esést, hogy hú, most akkor hol is vegyem.
1: Hát igen, de most kihúztad a legjobb nem tudom, itt emelvényt a vajú fektető al- alól, hogy neki mindegy, hogy mikor veszik, de akkor ezt mégsem mindegy. És akkor most, most visszatérek erre, hogy, hogy akkor mégiscsak szembeállhatok arra az al- német pánikvásárlóval, hiszen a- ugyanazok a motivumok, már amennyiben, amennyire a vírus miatt esnek most a részvények, szóval ugyanazok a motivumok, amik A pánikvásárlás mögött megjelennek, azok jelennek meg valószínűleg a részvényeladás mögött is, meg az, hogy az olyan embereknél volt épp az a részvény, akiknek nem mindegy, hogy mikor bírtakolják. Például, mert hogyha az ember Ugye tőkátételvel vesz részt, na akkor aztán egyáltalán nem mindegy, hogy most még előtte esik 10-20-30-40 százalékot az a részvény, és csak aztán megy föl, vagy nem esik. Mert esett 20%-ot, akkor esett 20 százalékot, akkor jönnek és kiköltöztetnek a lakásodból.
0: Volt egyébként én nagyon szorosan követem a piacokat olyan szempontból, hogy mindig nézem a híreket, és meg azt is, hogy ugye merre mozognak a, a nagy indexek. És mint szerdán még azt hittem, hogy mindent értek, de csütörtök-pénteki mozgásokat, főleg így egymáshoz képest, hogy most a rassz 2000 az miért nem tette jobban alul a Nazdakot, hogyha egyébként ez a most a víruspánik van, ezt nem tudtam megfejteni, akkor nehéz megfejteni most hogy a NASDAQ pontosan mire mozog, hogy itt most a választási bizonytalanság okozza a problémát, vagy a fiskális stimulusiánya, vagy a vírusieket gondolják most már annyira komolynak, hogy az már a, az már a cégeknek a zárfolyamára is hatni fog egyszer szalít. már össze vagyok zavarodva, mert itt már annyira sok hatás van, meg annyira össze-vissza mozgások, hogy, hogy nehéz követni.
1: Ez a ba, ezt mondom, hogy össze, összekevered. Tehát a fejük a befektető igazából. Havonta egyszer kéne ránézni az árfolyamukra, vagyunk hetente egyszer, vagy esetleg beírni előre vételeket, hogy és akkor akkor se kell ránézni, meg eladásokat. És akkor miért tett? Tehát, hogy ez is lehetséges. Nem Természetesen Zsoltin,
0: ezzel negyet értek, mert a befektetéseimet így is kezelem, ahogy most leírtad. Én csak azért, hogy miközben csinálom a saját befektetéseimet itt alapvetően közép-kelet-európában, meg Európában, azért közben nyilván nézem, hogy mi történik Amerikában, és most csak arról beszélek, hogy annak az értelmezése szerintem elég bonyolult, mert annyi hatás van, hogy nehéz velük mit kezdeni. Ezzel szemben Ázsia a nyugalom Sziget. egyébként. Ott jó a gazdaság, a vírustól nem félnek, nem lesz amerikai elnökválasztás. Jó, persze azért az amerikai elnökválasztás hatni fog is is a fiskális stíluson keresztül, de azért sokkal kisebb értékben, mint a fejlett világban. Úgyhogy, úgyhogy most kicsit Európa, vagy hogy mondjam, a fejlett világ lett ilyen volatilis, és, és Ázsia pedig egy ilyen nyugalmasabb hely.
1: Jó, csak nehogy a nagy nézegetéssel valami tőzsdepánikot generálja és saját magadnak a fejedben, mert aztán. Akkor
0: Semmiképpen. Ami, a, amit nem értek, ahhoz próbálok nem nyúlni.
1: Egyébként van egy, nem tudom hogyan, de elkeverettem ide. Van az a fickó a Big Shortból, talán sokan ismerik, ugye a Big Short az egy film, ami a, a Subprime válságról szól, és hogy ott hogyan nyertek néhányan rengeteg pénzt, azáltal, hogy időben elkezdték sortolni ezeket a jelzálló kötvényeket. Abban van az, ugye az a nagyon furcsa ember, aki mezitláb járt, és, és, és nem voltak barátai egyáltalán, én is mezitláb vagyok. Szóval és rengeteget nyert, csak ez. Te, te is zseni vagy, te is zseni vagy. ezt nem tudom, hát, hogyha most akkor, hát ha hát, ez hát ilyen egyszerű, ak- akkor, hát akkor. Akkor
0: mindenki azonnal vegye a meg azok hát. Igen,
1: de így könnyű azért, hogy otthon vagyok. Ő viszont az irodában volt, ne szitlám. Ugye akkor, akkor csak egy kis zseni vagyok. Szóval ez az ember, akit úgy hívnak, hogy Dr. Michael Burry, ő mai napig kezel pénzt, és a Sion Asset Management. Képzeld, ez egy fantázi könyvnek a címe a Sion a Sion, nem tudom mi, Skorpiói, vagy a Fene tudja, micsoda. Én mondom, hogy nem, nem normális a csávok. Egyébként a második negyed végén a Google volt a legnagyobb részvénykitettsége. Még egy errekesség, tehát nem csak a, a, a Subprime piac sortolásával nyerte magát romá. hanem már 2000-ben volt egy alapja, ami ráadásul long alap volt, tehát nem sortolt, és úgy is a 2000-2001-es évben, ami a Nasdaq buborék kibukonásának az éve, ő, ő is veljük befektető egyébként, szóval végig nyert a 2000-es évet, a 2001-es évet, tehát óriási trekrekordja volt már a 2007-8-as évig is, és ezért volt, aztán sok pénzemből sortolhatta a kötvénypiacot, viszont még neki se hittek, ugye, tehát ez a Neki se hittek már az ügyfelei, és ki akarták szedni a pénzt, mert ő mondta, hogy ő sortolja a Subprime piacot, mindenki mondta, hogy az lehetetlen, hiszen az ingatlanpiac és a jelzálogpiac az atombomba biztos lábakon áll, és akarták kivenni a pénzt. És egyszer csak írt egy e-mailt, hogy akkor, kedves ügyfeleink, mostantól kezdve senki nem vehet ki pénzt tőlünk. Ez azért van, mert szerintem a, a Subprime kötvénypiac jelenlegi árazása az egy csalás, és én önöktet megvédem a, a hibától, hogy most vegyék ki a pénzüket, amivel aztán buknának. És aztán igaza is lett, és 2009-re, vagy nem tudom amikor felszámolt az alapját, akkor megötszörözte az ügyfél vagyont. De nagyon érdekes, hogy tehát ugye abszolút value-befektető, és annyira value-befektető, hogy megnéztem néhány, ugye Warren Buffett is mindig ír a ügyfeleinek egy évvégén, vagy minden évvégén egy ilyen nagyobb levelet, és ő is írogatott, ő minden négy évvégén. És itt van egy levele 2000-ből, és nekem nagyon tetszett. Felolvasok belőle pár mondatot. Már többször írtam arról, hogy én azt szeretem, hogyha egy egy dolláros bankjegyet 50 centér, esetleg, ha elég nagy a volatilitás, akkor akár 40 centért is megvásárolhassak. Úgyhogy a volatilitás az nekem a barátom. Ugye ő egy vajú alapú. Tehát ez, amiről az előbb beszéltem, hogy egy vegyi alapú befektetőre nem érdekli a mozgás. Sőt, neki kifejezetten tetszik, hiszen a mozgástól jön a pánik is, és akkor ő megveheti. 50 cent vagy 40 centre azt az egy dolláros bankjegyet. Ez nagyon jól működik, mert általában a befektetők úgy vásárolnak, hogy ők 1 dollár 10 cent szeretnének megvásárolni egy egy dolláros bankjegyet. Csak egy feltételük van, hogy ez folyamatosan 1 dollár 10 cent környékén legyen. Tehát, hogy ne legyen volatilitás, mert akkor ők, mert akkor ők nem aggódnak. Tehát röviden a volatilitás azért jelent óriási értéket, mert az intézményi befektetők, azok minden áron el akarják kerülni magyarul, ugye meg tudod venni olcsón. Et az alatta nagyon téves, de érdekes módon Nobel-díjat nyert tétel alapján, hogy a volatilitás és a kockázat közt van összefüggés. Erre mindjárt visszatérünk. És azok, akik szer- hasonlóan szeretik a volatilitást, ezért aztán legjobban utált, legjobban alulértékelt kvaliti részvényeket vásárolhatják, ami csak a piaconban. És akkor ez, hogy a mennyire ez a volatilitás és a kockázat összefüggése ugye az az érdekes, hogy vannak olyan, rengeteg olyan befektetési alap, ami azt mondja, hogy a kockázat akkor alacsony, ha a VIX, ez a volatilitás index, ez alacsony. Ez simán beírják egy Excelbe, és ha az alacsony, akkor vásárolnak még, akkor növelik a pozíciókat, hiszen az azt jelenti, hogy alacsony. Viszont pontosan az, hogy a VIX alacsony, az azt jelenti, hogy majd emelkedni fog. Tehát a konstans, folyamatosan alacsony VIX, az gyakorlatilag megállja az annak, hogy az majd egy idő után emelkedik, magyarul visszatér a volatilitás, és, és ők nem azt fogják mondani, hogy na, amikor visszatért a volatilitás, ami azt, általában azt jelenti, hogy óriási zuhant a piac, akkor most olcsóak a dolgok, és most vásárolok. Nem, ők nem akkor vásárolnak, hiszen akkor magasan van a VIX, akkor elvileg az excel szerint magas a volatilitás, és valahol erre világított rá ő is, hogy jobb 40 centért vásárolni egy dollárost, mint 1 dollár 10 még akkor is hogyha az a az alacsony.
0: Jó, ezzel az utóbbi okfejtésedről általában egyetértek, viszont azért ez a sztori, hogy ő bezárta az ügyfelek pénzét, aztán megötszörözte, ez, ez jól hangzik, de szerintem aki nagyrészt ilyet csinál, azoknak a túlnyomó többségének utána soha nem adnak pénzt, ő a szerencsés kivétel.
1: Ebben van valami, tehát valóban jobb. Jobb úgy ötszörözni az is vagyont, ha nem zárod be. Csak hát ugye az a helyzet, hogy akkor mikor tudsz... Mikor tudsz ezt amikor... A nagyon nagy
0: kockázatot vállalsz, és ő egyébként úgy vállalt eszem, kockázatot, hogy ő ugye azt is arra is tippelt, hogy ugye mikor fog összeomlani. Tehát neki nem, nem, nem volt elég, hogy sortolt, ugye ő arra is fogadott én opciókkal, hogy akat ezemnek meg kell történni, nem tudom mix belül, különben elég az összes pénz. Azért ez az, amikor valaki igazán bátran fogad, mert egyébként nem tudsz sortolással nyilván ötszörös pénzt keresni, csak hogyha vagy tőkátétel, vagy pedig távoli kötési árfolyamú opciókkal dolgozol, amik igazán kockázatosak.
1: Mát is. Itt a nem reklám-reklám jegyében, hát valószínűleg ez a reklám. Hát ez Úgyhogy akkor be kell mondani, ja, tudja a fele. A minden esetre nálunk ugye a mi részvényalapunkban is rengeteg kelet európai és szinte csak value, alap, value alapú részvénybefektetés van, és van egy úgynevezett deep value alapunk is. Hát azt már azért a keményebbeknek javasoljuk, mert az például azzal jár, hogy öt, évig csak, öt éven belül csak büntető jutalékkal lehet kivenni, mert azt mondjuk, hogy hogy aki ide berakja a pénzét, az legalább öt évre tegye be, mert itt olyan arról értékelt részvények vannak, amik
0: pont ahogy most a Balázs
1: amiről beszélt. Ami már csak tény nem...
0: évről van szó, nem öt évről, hanem már egy évvel indult az alap.
1: Nem, a pénz berakása után öt évig. Oké, okay, akkor te lehet, hogy jobban megnézted. Tehát, hogy mert pont azért, mert nem szeretnénk ezt a kockátot futni, hogy ha elkezdenek esni a részvények, akkor a bepánikoló ügyfelek kiveszik a pénzt, és ráadásul ezek általában illikvid részvények, és azért veszük bátran egy ilyen öt évre úgy, kvázi lekötött alapba, mert ezek olyan illikvid részvények, amiket nagyon nehéz, hogyha egyszer csak elkezd kiáramlani az isfél pénze belőle, akkor nehéz eladni. Úgyhogy ezért van ez, hogy ezt, ezt úgy terveztük, hogy ebbe öt évi kelljen tartani a pénzt, viszont ebben aztán tényleg csak nagyon alulértékelt, kellett közép-kelet-európai részvényeket tartunk, Amik hát szerintünk itt a következő években hát nagyon nehéz elképzelni, hogy ne menjen fel. Te el tudod képzelni, valás?
0: Hát, én is egyik elemzője vagyok, meg egyik nagy faj ennek az alapnak, nekem van benne saját pénzem is, pont azért, mert olyan részvények vannak benne, amiket én is javasoltam, meg amit a többiek javasoltak. De nyilván azért is van ez az éves lekötés, mert ez egy óriási kocka alap meg attól, hogy mi nagyon hiszünk benne, bármikor tévedhetünk, de egyébként elég, ha megnézzük az elmúlt egy évet, ezt, ezt az apot, ha jól emlékszem, tavaly végén indítottuk, aztán egybe jött a koronavírus, és most nem tudom, 25% mínuszban van azóta.
1: Hát igen, csak ugye részben ezért gondoljuk azt, hogy most akkor egy nagyon jó beszállási pont van. Ugye ez a, ahogy az előbb beszéltem erről a VIX indexről, amikor uh, már megremegett a piac, akkor, akkor nem nagy lett a kockált, hanem pont, hogy jóval kisebb. Így van. Na és akkor, ahogy ígértem, ugye Balázsnak jönnek a negyedéves eredményei, tehát most talán még mást is érdekelni fog, hiszen óriási technológiai sztárokról fog beszélni.
0: Így van, így van. Ez volt az a hét, amikor Amerikában a negyedéves jelentését kitettem magáról az Amazon, a Microsoft, a Google, a Facebook, az Apple, a Netflix, Szóval mindenki, aki számít, meg úgy igazán hatással van az indexekre. Ugye az, az érdekes jelenség volt most a, a héten, hogy azt gondolom, hogy a, ezek a vállalatok továbbra is jót jelentettek. Tehát itt elsősorban, ha megnézzük az árbevétel számokat messziről, akkor felolvasom hogy gyorsan a következőket. Tehát az Amazon árbevétele ebben a negyedévben az 37%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor. Tehát 70 milliárd dollár csinált. 2019 harmadik évben most megcsinált árbevételbe 96 milliárd dollárt. Az Apple ezzel szemben 1%-ot növekedett. A Google 15%-ot, a Facebook 22%-ot, a Microsoft pedig 15%-ot. Tehát azt lehet mondani, hogy az öt legnagyobb cég a világon az átlagosan 15-17%-kal növelt az árbevételét, és miután ugye ezek olyan iparágak, ahol van nagy fixköltség, ez ugye a profitokban még jobban lecsapódik, tehát ott meg még nagyobb profitnövekedésekről beszélünk, amikor a árbevétel nem tudom x-növekedése, az sokszor másfél vagy két x-növekedést okoz a profitokban. Ugye most itt az extrém példa, az Amazonnak még még nagyon vékony volt a profitja, úgyhogy az Amazon profitja 200%-ot emelkedett tavaly negyedéhez képest. Ami szintén érdekes, hogy most egyébként nincs pozitív hangulat a piacon, úgyhogy általában ezek a részvények estek a jó jelentések ellenére is. Persze meg lehet találni egyébként mindegyik esetében azt, hogy mi is lehetett a negatív pont. Az Apple-nél ott van, hogy az iPhone eladások egy kicsit gyengébbek lettek, mint gondolták. Tehát a koncezusot 28 milliárd dollárt várt az iPhone-ra, és csak 26,5 milliárd lett, de ezt pótolták egyébként a többi erős egyéb eladás, meg egyébként az, ugye, epülnek a szolgáltatásai, azok egyre többbe kerülnek, és ezt veszik továbbra is az emberek. Illetve a Facebooknál ott van, hogy hiába 22%-árbevétel növekedés, Amerikában már az aktív felhasználó szám csökken. Most itt Észak-Amerikát kell egyben nézni, ott 198 millióról 196 millióra csökkent a napi felhasználók személyként a Facebook ugyan nagyon durva, 1,82 milliárd ember használja a Facebookot napi szinten. Tehát összegezve ezek a cégek láthatóan nagyon növekednek, nagyon jókat jelentenek, de az már valamennyire be is van árazva, hiszen ezekre a jelentésekre némelyik már esni, esni Tehát Az Amazon is esett erre a jelentésre, az Apple is esett erre a jelentésre, a Facebook is esett. Tehát ahhoz, hogy még tovább tudjanak nőni ezek a részvények, valószínűleg tényleg kellene ezek a nagyon jó jelentések. Meg kéne lepni a piacot mindig pozitívan azért ez nem lehet könnyű folyamatosan éveken keresztül.
1: Hát jó, ezek ez, ez, ez tényleg durva számok, tehát az Amazon meg háromszorozza a profitját, és esik rá, akkor nem tudom, mi kell ezeknek, de a, a, meg aztán tényleg elég érthetetlen, hogy a Facebook aktív felhasználói csökkentek Észak-Amerikában, hát mikor? Mikor? Tehát hogy érted, tehát hogy Hát könyörgalám, most mindenki otthon volt ebben a negyedében, nem? Vagy most már kevésbé. Nem tudod, ez most még. Hát nem az egyrészt
0: az öregedé, tehát, hogy a fiatalok nem használnak annyira Facebookot, tehát gondolom, hogy az öregek meghalnak, ők, ők elveszítik, ugye, ők nem többé nem lesznek, Facebook felhasználók, és a fiatalok meg kevésbé Facebook felhasználók, tehát van egy ilyen természetes változás ebben a dologban. Egyébként 12%-kal nőtt a Facebooknak globálisan az aktív felhasználóinak száma, tehát továbbra is van növekedés, csak ugye Amerikán belül nincs. Ott már a piac láthatóan telített.
1: De hát ugye ez a harmadik negyedév tehát, de nem, ez nem jó. Hát de fia, a harmadik negyed én meg tudom magyarázni, tehát azért csökkent, mert ugye az első, meg a második negyedében voltak leginkább bezárva az emberek. A harmadik negyedévben ott Amerikában is Erezdel a hajam volt, hát akkor ki a fene fog Facebookozni, amikor végre lehet Rock and Roll koncertre
0: menni. Hát lehet, hogy ezzel mögötte ezt nem tudom.
1: Na hát annyira élő ez az adás, hogy az én családom most állított haza az első élő hörcsögével, Balázs meg élőben kapja a konténerhajó hajó, réteket, és ő attól izgatott. Kedves hallgatók, mindenki izgatott.
0: Te is izgatott vagy a hölcsöktől?
1: Én nem, én, én nem a hisztitől vagyok izgatott, ami, ami majd nyilván a nyomában jár. Én etetem, én etetem.
0: Hát de szerintem addig örüljél, amíg akarják etetni. És nem a feleségednek kell. Majd előbb-utóbb az is lesz.
1: Hát az a, annak a feleségem örüljön. Az lesz a megoldás. Vagy a
0: végén lehet, hogy neked kell, hogy esetleg átérték el magadban a férfinői e, munkamegosztást.
1: Ez nem a férfinői, ez a gazdasági munkamegosztás. És egyébként, amikor rám kerül a sor, akkor szegény megeszem azt a örcsöget, és ezzel a Gordiusi örcsöget átvágva.
0: Na, hát akkor. Ö... Házsolt a lányid, akkor lehet, tényleg legalább annyira nekem ennek a örcsének, mint én a konténerhajó bérleti díjaknak, amik továbbra is 10%-ot emelkedtek. A múlt héten is.
1: Azt kellett volna venni. De hát azt vettünk, csak, csak annak az árfolyamon nem, nem emelkedik. Ezt miért magyarázzuk?
0: Hát most minden esik ezen a héten.
1: Ja. Nem várjuk
0: most semmit. Leigazad van, jogos a kritika.
1: És uh, ha már vejú befektetések, ezt Zsidai Viktor küldte nekünk, és, és jól rávilágít a hangulatra, elküldött egy Economist cikkből egy az elejét, ami a, arról szól ez a cikknek az első mondata, hogy a legtöbb befektetőnek egy amerikai olajcéget finanszírozni. Csak egy kicsit látszik ravaszabbnak annál, mint hogyha egy darálógépbe tömnénk a készpénzt. Viktor arra a következtetésre jutott, hogy ezek után, ezután a mondat után egészen biztos, hogy részesedés szeretne valamilyen olajcégben.
0: Hát meg tudom érteni. Szerintem ugyanez a helyzet az európai bankokkal, csak azok, azok még annyira utáltak, hogy azokról még az Economist még cikket sem ír, látszik.
1: Igen, azok, azokat már mindenkilesen. De ír, csak ugye pont a, a, a komplementeréről, és erről majd később lesz szó, a fintekről. Na hát arról, abból aztán nem cikk az Economiston, és ugye a fintek az részben az egyik dolog, ami folytja meg a bankokat. Így van. Na és nézzük meg, hogy mi folytja meg kínát, mert úgy tűnik, hogy semmi. Ugye hát most állnak a vírusban, de ezt, ezt egy hallgatótól kaptam ezt a cikket, és ő amellett érve, hogy Kína már nem olyan rossz hely, hogy Kínában már költöznek emberek, Kínában már nem csak menekülnek, ugye a gazdagok, mert mert azért valahol ugye az egy elég objektív mércé annak, hogy hol jó a világon élni, hogy hova mennek az emberek. Hát én inkább a Kínából elvándorlókról tudok, semmint az odavándorló, nem kínaiakról, de ő az bizonygatja, hogy de, de igenis már vannak egyetemi tanárok körül mennek és küldött egy ilyen Shenzhenről egy, egy, hogy mennyire érhető város, és megnéztem az adatokat, és valóban Shenzhen az egy. Egészen élhető város, olyan Budapesthez hasonlatos szennyezettség, de valószínűleg sokkal szebb és modernebb város. Most ez mindegy, hogy vagy sem, de minden esetre, hát nyilván azért a kínai
0: pártállam minden átkával együtt, és ő küldte azt
1: a cikket is,
0: amit... Egyébként mielőtt folytatott, szerintem az, érdekesen érdekes lehet tudni, hogy mondjuk szegényebb országból, Tájföldről, Vietnamból, vagy nem tudom, Mianmárból van-e bevándorlás Kína felé. Nem tudom, erre választ. Azt elhiszem, hogy Amerikából nem Kína felé mennek az emberek.
1: Na jó, de tehát azt elhiszem, hogy van Kínánál rosszabb hely. Tehát attól még nem lesz jó hely Kína, mert van nála rosszabb hely. Tehát, vagyis Magyarországra is van bándorlás, mert szegény ukránok, meg, meg nem is tudom honnan, Pakisztán. Hát de, de
0: azért nem nagyon van áramlás, mert kis ország, meg kell tanulni a nyelvet. Tehát egy kicsit azért ilyen szempontból be egy nagyobb országba költözni, hogyha az relatív gazdagabb és közel is van. Jó, igaz. Nem, nem tudom, egy fogalom sincs, lehet, hogy ettől még Kína nagyon rossz hely.
1: Például, hogyha muszlim vagy, akkor nekem úgy tűnik, hogy egész rossz hely. Ez igaz. És na hát akkor, szóval ez a cikk, amit ő küldött, azt Ray Dali írta, ugye a Bridgewaternek a vezetőjéről, már volt szó, hogy ez aki ezt a radikális transzparenciát nyomja a cégében, és idén neki is elég csehül áll a alapja, bár valószínűleg tere lehet kínai részvényekkel, ugyanis egy nagyon Kínát pártoló cikket közölt a Financial Timesban. és hát ugye az a bevezetője, hogy amióta eszét tudja, az a folyamatosan azt hallja, hogy Kína nem lehet sikeres, mert hogy a kommunizmus nem működik, az, az rendszer nem működik, a kínaiak nem kreatívak, óriási buborékuk van, és a többi, és hát ugye de hát az igazán nagy kudárc, amiről most elő nem is beszél az az, hogy demo, ugye a nyugati demokráciák úgy gondolták, hogy ahogy meggazdagszik Kína, és lesz egy életképes középréteg, az majd elkezdik követelni a demokráciát, meg a liberalizmust, hogy beleszolvassanak ők is az irányításba, és valahogy ez teljesen elmaradt Kínában. Nem tudjuk, hogy ez jó vagy sem. A világnak meg Kínának, de minden esetre ez tény, és ez az egyik legnagyobb meglepetés az Egyesült Államok számára. Mert őknek folyamatosan az volt a fejükben, hogy kínát úgy sikerül majd. Meg... Megdemokratizálni. Megdemokratizálni, hogy magától belülről szépen ez megoldódik. És nem oldódott meg. Sőt, ugye, hát most a legnagyobb. Szerintem
0: ennek a legfőbb oka egyébként a gazdasági növekedés. Tehát ö, van egy ilyen egyesség, valószínűleg hallgatólagosan a kínaiak és a kínai állam között, hogy ameddig növekszünk, ameddig gazdagszunk, addig ez rendben van. Ha lenne három olyan év, amikor 5%-ot esik a GDP, akkor lehet, hogy egészen másért gondolkodnának.
1: Nem tudom, lehet. nem minden esetre. És ugye ez a Ré hogy, azt mondta, hogy na hát, folyamatosan ezt hallja, és mégis tessék, milyen szuper Kína. És fölhozott olyan abszurd érvet arra, hogy miért jó Kína, hogy én kiemeltem belük néhányat, és akkor vitatkozunk Ré Dálióval. Azt mondja, hogy például a legalacsonyabb COVID-fertőzési rátát mutatja jelenleg a világban, de hát ez, ez szerintem ez olyan mint a szocializmus dicsérni azért, amiért alacsony volt a bűnözés. Hát gratulálok, rengeteg olyan paramétert lehet fölállítani, amitől a szocializmus jó volt, de attól még azért tudjuk, hogy pocsék volt ott élni.
0: Jó, ettől ez még egy, egy jó pont szerintem. A szocializmusban is jó hallatsz, a bűnözés. Hát, önmagában. Én se fizetném meg azt az árat, amit kell, ezt értem, de ettől még önmagában ez egy jó pont. Menjünk tovább.
1: Nagyon jó, a következő mondat. A nyugatiak a megfigyelő államnak csak a sötét oldalát látják, de a kínaiakban megerősíti azt a megerősíti a társadalmi normákat, és óriási atékonyságot ígérve. Na de hát könyörgöm, hát pont ez az, amiért a kutya sem akar a nyugati demokráciákból oda költözni, mert egy nyugati, demo, nyugati liberális világból az tényleg a sötét oldal. És, és nem, nem úgy van, hogy ennek sötét oldala van, hanem az hát pocséka, ahogy én így mondom. Tehát, es, tehát Kínába költözni, tehát nem is szeretnék. Esetleg végtelen pénzért és átmenetileg, Tehát hajlandó vagyok ott három évig focizni, ha kifizetik a itteni Bérem négyszeresét.
0: Jó van, ezzel én is alapvetően egyetértek. Akkor nézzük, a következő
1: azt mondja Réder, hogy de hát persze ott is történhetnek balesetek, például, hogy azt a jelenlegi gazdasági fejlődésnek reformót kénytelen föladni. És hát ugye azért ennek a jelenlegi technika, gazdasági fejlődésnek az egyik kulcsa az a technológiai rablás gyakorlatuk, amit, amit hát eddig hagytak a nyugati államok, és ugye pont Trumpnak köszönhetően, vagy részben Trumpnak köszönhetően elkezdtek fellépni ellene, és, és azért ö, elég jól áll Kína jelenleg technológiák, na de hirtelen a legnagyobb erőforrásuk, ami a nyugattól erre volt technológia eltűnik, akkor azért az lehet, hogy egy kicsit megbicsaklik ez a óriási gazdasági technológiai dinamika, nem?
0: Hát szerintem azért nem csak erre épül a kínai gazdaság, tehát itt, itt arra is gondol, hogy mekkora a tehát a kínaiak ugye mennyi hitelt pumpálnak bele a gazdaságba beruházásokon keresztül. Ugye ez most úgy tűnik, hogy amíg nem lesz infláció, addig ezt lehet nagyon sokáig csinálni, vagy amíg nem gyengül nagyon a júla, mert megvan a bizalom, most úgy tűnik, hogy az is megvan. Úgyhogy ez tényleg mehet még egy darabig, azért mindezzel együtt ugye azt látjuk, hogy egyre több egység hitel kell ahhoz, hogy egyre kevesebb egység GDP-vel lehessen pörgetni a gazdaságot, valószínűleg ez nem megy végtelen, Kínának a növekedése folyamatosan lassul. Hát lehet, hogy nem a következő három évben lesz ez a, nem fog ez a probléma még beütni, addig rédárnak felszámolhatja a pozícióit. Igen.
1: Jó, persze ez a lassú, ez azért egy erős bázis hatás.
0: Igen. Ugye... Nagy részben abból származik egyébként, hogy a munkaerő valamikor most ér el a csúcsát. Tehát Kínában is ugye a demográfia az erősebb fog ütni, és egyre kevesebb munkás jön be a piacra, és szépen lassan pedig csökken is fog a munkások száma majd idővel.
1: Na és raidáli összefoglalásként, azt mondja, hogy. Birodalmak akkor emelkednek, amikor produktívak, pénzügyileg stabilak, több pénzt keresnek, mint amennyit elköltenek, és gyorsabban nőnek az eszközeik, mint a kötelezettségeik. Ez akkor áll elő, ha az emberek műveltek, vagy well-educated, mit tudom én, jó. Jó, jó oktatás van ebben az országban, megfelelően Kemé- képzettek. Keményen dolgoznak, és civilizáltan viselkednek, és hát ami a legelképesztőbb, tehát ebből a felsorolásból neki sikerült kihagyni azt, hogy szabadon élhetnek, és gondolkozhatnak, és kritizálhatnak. És akkor szerintem az azért jelzi, hogyha ezt a valószínűleg, tehát ahány, én ahány könyvet olvastam ezekkel kapcsolatban, tehát a Why Nation's fél az tipikusan egy ilyen könyv, tehát ott azokban az egyik leg stabilabb oszlopa a gazdasági társadalmi fejlődésnek, az az, hogy az emberek szabadon gondolkodhassanak, és, és szabadon kritizálhassanak, és így tovább. És ugye az ötletek szabadon áramoljanak. Tehát Kínában ugye ez, ez egyértelműen nincsen, és az, hogy ezt Réidálynak sikerült kihagyni ebbe a felsorolásból, azt szerintem sokkal inkább jelzi, mert ő, ez a cikk arról szól, hogy mennyire elfogult a nyugat Kínával kapcsolatban. Hát szerintem ez meg azt jelzi, hogy Réidálya mennyire elfogult Kínával kapcsolatban.
0: Szerintem is egy szét kell választani, hogy gazdaságilag simán lehet fejlődni egy viszonylag magas szintig azzal, hogy egyszerűen beruházol, nyomod az oktatást, és közben meg technológiát lemásolod egyszerűen a fejlettebb országoktól. Az, hogy hogy leszel közepesen fejletből igazán fejlett, ahhoz már több kell. Az a kérdés, hogy kinek ezt meg tudják-e ugrani? Azért van egy csomó terület, ahol már bizonyítottak. Ha például megnézett, hogy nem tudom, a Huawei meddig jutott, akkor ugye azt láthatod, hogy vannak területek, ahol ők a technológiai vezetők. Ezt nem szabad tőlük elvenni. Azért én is azt gondolom, hogy sok területen kellene hagyni a szabad gondolkodást, hogy az innovációt igazán megvegyem.
1: Jó, van. Hát menjünk egy kicsit akkor Magyarországra, vagyis nem, Kelet-Európába.
0: A héten a befektetési igazgatónk írt egy cikket a magyar kui vagyis a magyar mennyiségi lazításról, ahol szerintem tett néhány érdekes megállapítást, ami szerintem nem annyira ismert. Az egyik és legfontosabb az az, hogy Magyarországon azért van jelentős mennyiségilazítás, még akkor is, hogyha egyébként ezek olyan technikákban vannak ágyazva, amiből nem lehet arra következtetni, hogy ezek biztosan mennyiségilazításnak minősítettőke. legékesebb példa az, az hogy egy jegybank olcsón hitelt a bankoknak, ezzel lényegében arra ösztönzi őket, hogy állampapírt vegyenek, és ezt is tekintetjük egyfajta kúinak, még hogyha ez hivatalosan nem is azt jelenti, mint amit Amerikában mondjuk megszoktunk, hogy az amerikai jegybank kimegy a piacra és megveszi a, a valamilyen kötvényt.
1: Várjál, várjál. Tehát, egy kézzelfogató legyen. Tehát mondjuk, nem tudom pontosan mik a számok, mondjuk egy on kapnak a bankok hitelt a MNB-től, és ezen vehetnek kettő ot kamatozó állampapírt. Hát és ennél akkor,
0: magasabban, igen.
1: És akkor ez, a, ez egy gyakorlatilag tuti nyerő, amit nyilván zsebre tesznek.
0: Így van, így van. És lényegében kijöhet az, hogy az áttételesen is a bankokon keresztül, de hogy ezzel a bank eléri azt, ezzel a programmal, hogy a egy bank áttételesen finanszírozza az államot. Magyarul QE. És a konklúzió az az, hogy egyébként 2020-ban a teljes magyar QE elérheti a GDP-nek a 9%-át, ami egyébként több annál, mint ami átlagosan az embereknek ugye a fejéve van. És ami miatt az egész izgalmas ugye az egyrészt az államadosság, tehát ugye szépen ment le az államadosság az elmúlt években, most ez akár felmehet 70, 78%-ra is a, a Dani számításai szerint, tehát gyakorlatilag visszatérünk oda, ahonnan elkezdtük majdnem úgy csökkenteni. És illetve még az is érdekes, hogy sok szó esett arról, hogy a magyar gazdaság nem stimulál annyit, mint a régiós országok, de hogyha ezeket számba vesszük, akkor egyébként a, a magyar büdzsének is lesz GDPR, vagyosan egy ilyen 70 os hiánya ennek az évnek a végén. Tehát lényegében nem lúgunk ki válságkezelésben a többi országtól.
1: Igen, mert ezeket a... Bankok által megvásárolt kötvényeket, ezt a, ugye a költségvet is bocsátja ki, és aztán elkölti. Remélhetőleg a gazdaság megsegítésére, és nem a gazdasági elit megsegítésére.
0: Így van. Tehát nálunk annyi történik, hogy kapnak ugye olcsó hitelt a bankok, ahogy mondtuk. Ezek drágában meg tudják venni ezeket az AKK által kibocsátott kötvényeket. Tehát így írja el a bank, hogy, hogy meg legyen finanszírozva az államadosság, és abból ugye tudjunk stimulust fizetni, tehát legyen belőle munkanélkülnek segély, stb. stb.
1: Ehhez kapcsolódik egy cikk, amit még 2019-ben írtam, azt hiszem. Összeszedtem azt, hogy ha megnézzük, hogy Magyarország mekkora költségvetési hiányal működik, akkor, és ezt, ezt egy szélesebb értelemben, mert hoz viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy ugye 2010 és 11 ben még borzasztó nagy volt a kötségvetési ilyen Magyarországon. Ez hozzá van számítva a, a magányugdíjpénztárak elherdálása is, ami hát nyilván a, a, a jövő egy óriási vagyon eszközét felélték 2011-ben, vagyis egy nagy részét, és, de aztán 2012-től, ugye akkor már nem volt magányugdíjpénztár, akkor bizony jött a megszorítás, és 2012-ben, 13-ban és 14-ben Magyarországon, ciklikusan kigazítva, a legkisebb, vagy a második legkisebb volt a költségvetési hiány. Egyedül Csehország előzte meg Magyarországot 13-14-ben, 12-ben senki. Ugye ez a régió ez az Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szlovákia. Tehát 14-ig ez jól állt, és aztán 15-től kezdve, bár a költségvetési hiányunk továbbra sem nőtt meg 3% fölül, sőt, volt egy 2,5% volt, Azonban a többi régiós ország elkezdett kevesebbet költeni, ugyanis tudták, hogy hogy most száguld a gazdaság, nem most kell az államnak költeni a pénzt, viszont Magyarországon pont ez a high pressure economy, nem tudom mi, törekvés indult be, és azt mondták, hogy nem érdekel, hogy mennyire száguld a gazdaság, tegyünk rá még, négy lapáttal, és ugye ez, a, ez az ingatlanpiacon volt a legjobban érezhető, tehát ott, ahol az ingatlanpiacon ahol már 100 pörgött a kapacitás, oda az állam még óriási építkezési búmot még rárakott, ugye akár stadionra gondolunk, de, de akár uh, rengeteg, hát egyéb állami projekt, és folyamatosan az ingatlanpiaci szereplők arról panaszkodtak, hogy azért nincs nekik munkaerő, mert mindenki az állami projekteken dolgozik. Tehát uh, a lényeg az, hogy 2016-tól elkezdett elromlani ebben a ranglistában a helyezésünk, és 17-18-19-ben már egyfolytában az utolsó volt Magyarország ebben a, költségvetés, a ciklikusan kigazított költségvetési egyenlegben. Hát nem tettünk félre, úgy látom, úgyhogy most akkor jönnek a és trükkök, hogy finanszírozni lehessen ezt a költségvetési hiányt.
0: Így van, erről egyébként sok cikk született az alablogon, hogy mi kevésbé folytatunk anticiklikus gazdaságpolitikát. Tehát tücsök módjára elköltöttük a pénzt alját, hogy hangya a volna.
1: És nagyon jó, Balázs, hát itt van neked egy másik instant tudathassadás, szívroham, nem tudom mi, potenciális cikk, ugyanis szembe jött velem egy ábra, Úgyhogy írtam róla is egy bekezdést, ami azt mutatja, egyesült államokban vagyunk, ingatlan piacon, és ugye te miért szoktál nyafogni, hogy szegény avokádók nem tudják megvenni az ingatlanokat, mert hogy alacsonyok a kamatok, fölmentek az ingatlan És erre mondtam, hogy hát szerintem azért az alacsony kamatok azért segítenek is azon a ingatlanvásárláson, És pont erről jött szembe egy ábra, ami azt mutatja, hogy mennyibe kerül egy 20 éves jelzálók hitel, hogyha 20 százalék saját önrészt belerak az ember, akkor a, maradéknak, a maradék hitelnek mennyi a törlesztő részlete? És megnézték 1964 óta, és utoljára 1970, tehát 45 évvel ezelőtt volt olyan alacsony, mint most. Tehát az igaz, hogy az első 20% az önrészt lerakása az, az drágább, viszont a maradék 80%-ot azt olyan olcsó finanszírozni, bocsánat, ráadásul, mert ez nem, pénz, nem pénzben mérik, hanem munkabérben. Tehát azt mondják, és ráadásul a nem főnöki beosztás, tehát mondjuk úgy az alkalmazotti beosztású bérek átlagával elosztva ez a havi törlesztő részlet, ez utoljára 45 éve volt olyan alacsony, mint most. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam Balázs, hogy az avokádóknak nagyon jó dolguk van.
0: Körülbelül óta tudom azt, hogy egyszer ezzel szembe kell nézze, hogy hiába védtem itt az avokádók érdekeit, ez, ez az ábra egyszer szembe fog élni és sajnos ebben igazad van. Hiába magasak az ingatlanárak, hogyha nagyon nagy a kamatok. Ez tényleg nagyon fontos, ugye ennek értjük az értelmét, hiszen hogyha 15% kamaton valaki 20 évre felvesz hitelt, mert mondjuk, nem tudom, a 80-as évek elején még lehet, hogy annyi volt a kamat, akkor, akkor az egy borzasztóan sokkal nagyobb szám, mint hogyha 3%-on vesz fel valaki 20 évre hitelt. És valóban most ennyi fel lehet venni a hitelt. Egyébként extrém példa a hollandoknak a példája, legalábbis néhány ismerősöm Hollandiában él, és ők mesélik, hogy 20 évre fel lehet venni másfél százalék hitelt 5-10 os öndrésszel. Ez azt jelenti, hogy ha lesz rendes infláció a következő 10-20 évben, akkor az ingatlan értéke azért a holosszág tartani fogja. Cserébe a hitel meg olcsó marad ugyanúgy, hiszen le van fixálva teljes mértékben. Tehát a nagyot lehet nyerni egy ilyen ingatlan vásárlással, azt gondolom. Persze az bele kell árazni, hogy mennyire van ott már emiatt éppen, hogy buborék az ingatlanárakban, mert ha meg extrém drága, akkor, akkor lehet, hogy mégis lehet vele bukni. Tehát kell venni egy relatíva olcsó ingatlant, és fel kell venni ezt a itelt. Én ezt megértem, hogy ez egy, ez egy jó biznisz. De egyébként azért tartva azt, hogy az okáduknak mennyire nehéz a sorsuk, az a 20% önrész, amit le kell tenni az asztalra, már az is nagyon magas szám, és annak egyszerűen tényleg megnőtt az értéke, csak úgy simán, és azért tényleg többet kell dolgozni, hogy ez a 20% önrész legyen. És van még egy hatás, amit nagyon fontos, ez az, az ilyen pszichológiai hatás, hogy ennyi pénzzel tartozni ilyen sok ideig, ez lehet, hogy egyébként kiszámolható racionális, de azért ez nem egy egyszerű döntés. De ez nem egy egyszerű, szerintem egy ilyen, ez egy ilyen lelki teher. Tehát például pont a holland példát nézve kiszámolhatod, hogy ezzel nagyot nyersz. Vagy hogy biztos lesz-e mindig munkád abban a húsz évben, biztos jó munkád lesz, abban tudod fizetni az önrészt, azért ezek, ezek nehéz kérdések.
1: Balázs alul becsültem a nyafogási képességeidet, de. De akkor ezek kivágtad magad a bajból, még így is tudsz nyafogni. Hát azt Én...
0: el, hogy most kell felvenni a legtöbb hitelt, az ingatlanhoz messze. És az a, a szám dominálisan, az ott van az emberek fejében. Szerinted ez, 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 nem, ez nem számít?
1: De figyelj, azt, hogy az emberek fejében mi van, az nem számít. Tehát érted, arról szól az egész podcast, hogy borzalmas dolgok van az emberek fejében. Ezt nem lehet észre, nem lehet ezt figyelembe venni egyébként. Akkor, ha már, ha már, figyelj, kihagytunk egy cikket, mert nem olyan hosszú lesz ez a podcast, de akkor egy-egy mondatot hat már a fejedhez belőle. Arról szólt, hogy milyen hatással lesznek az avokádók, de hát nyilván nem így hívtam, ez egy ekonomisztcik a, a jelenlegi pénzügyi rendszerre, és abban van egy mondat, hogy 2042-re az avokádók várható 22.000 milliárd dollárt fognak örökölni. Úgyhogy Balázs, ezzel hogy fogsz elszámolni ezzel a 22 ezer milliárddal?
0: Hát nem tudom, szerintem az avokádok nagyon szomorúak lesznek, hogyha nem ők keresik meg azt a pénzt, amit elkölthetnek, hanem a meghalt rokonaiktól kaphatják csak meg. Na, erre már nem tudsz mit ne, ne, Nem is értem. Szegény avokádok, szegény avokádok. Jó, semmi gond, akkor ezt a 22
1: ezer ezt nyugodtan átutalhatják bármelyik civil szervezet vagy segélyszervezet számlájára, és akkor nem kell a...
0: Azt hittem nem... egyből neked
1: jó, hát az is, is, alapítok egy civil szervezetet, addig ez nem lehet probléma. És akkor, ha már ingatlan piac, akkor ugye most pont kijött az MNB-nek a számai arról, hogy a második negyedében mi történt a lakására a Budapesten, 5,6%-kal estek, ami, hát ugye erről már volt korábban szó, hogy hogyha valaki ingatlan vásárlásra akarja kihasználni ezt a jelenlegi válságot, hát akkor az teljesen tehát, Tehát ugye, hol lehet ezt eltikozolni ezt a válságot, ha az ember nem ment külföldre. Hát most vagyok háborodva valásban, most megint meghosszabbították ezt a hatázárat, miközben a mobiltelefonomon cseszeget az EasyJet, hogy menjek már a kanári szigetekre mert kinyitott. E, és a, akkor, tehát érted, nem mehetek a Európa legrosszabb helyéről, vírus szempontból, Budapestről, a biztonságos kanári szigetre mert valaki a kormányban úgy gondolta, hogy ez majd akkor jó lesz nekünk. Egy, egyrészt. Másrészt, tehát. Így lehet elpocsékolni ezt a úgymond vírusévet. A másik, ahogy el lehet pocsékolni, hogy az embernek az lesz a befektetési döntés, hogy ezt a 6%-kal visszaeső budapesti lakásárat meglovagolja, és akkor tudod, hogy hol vesz ö, lakást? 2019 első negyedéves árakon mondjuk, vagy második negyedéves. Tehát érted, 2019 első vagy második negyedéve nem úgy gondoltál a budapesti ingatlanpiacra, hogy juhú, egy soha visszanemtérő kiváló alkalom, hanem fogtad a fejed, hogy milyen
0: drága. Én most sem úgy gondolkodom róla, hogy soha nem, vissza, nem térő alkalom. Az egyik ügyfelünkkel beszélgettem arról, szerinte, hogy nagy átrendeződés lesz az ingatlan piacon, és óvatos lenne az ingatlan vásárlásokkal. Mondtam egyébként neki, hogy a tőzsdén sokkal olcsóbbnak tűnnek az ingatlanok, mint a rágazdaságban. És ugye arról beszélgettük, hogy ez azért lehet, mert egyszerűen, amikor ilyen sokáig magasak voltak az árak, akkor, akkor valahogy az emberek nem hajlandóak még elfogadni az áresést és hogy ideig még tartják magukat az árak. Teh- tehát ne, egyszer nem adod el olcsóban, akkor is, hogyha egy kicsit kell a pénz, de valahogy megszorítod. Aztán majd szépen lassan, persze, én az igazságúra és a kereslet-kínálat az, az dolgozni fog. De hogy egyébként van egy ilyen pszichológiai hatás, ami miatt lassabban esik a rálgazdaságban az ár, mint mondjuk a tőzsdén.
1: Hát az igazlatpiacon nagyon sok pszichológiai hatás van, ugye ezt az Erzsébet város szoktam mindig emléketni, hogy ahol megduplázottak a lakásárak, de úgyse kell adni az ott lakók, még úgyse, hogy már utálnak ott lakni. Tehát azt hiszem a lakáspiacon a pszichológia az úr. Meg a tőzsdén is, nem?
0: Hát a tőzsdén is csak kicsit másképp. És a következő 15 percben Szintén be fogunk vágni Radnaikárolyjal egy beszélgetés részletet, amiben az igazságos adórendszerről beszélgetünk vele. És itt érintettük azt a témát, hogy milyen az igazságos adórendszer. Most egy kicsit a hazai vizek kontextusába beszélgethetnénk erről. Én úgy általában szeretném ezt a kérdést feltenni, hogy tényleg milyen egy igazságos adórendszer. Ugye, amit látjuk, hogy Magyarországon nagyon magas az áfa a környező országokhoz képest, ezzel szemben alacsony a társasági adó. Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy itt a szegényekkel ö, szemben vagyunk szigorúak, azzal, hogy az Áfakulcsot tartjuk magasan, és a gazdagokkal szemben vagyunk ö, kedvesek, mert hogy a társági adó pedig alacsony, akiknek vállalkozásuk van azoknak nem kell sok profitot, a profit után adót fizetni. Mi a a kérdés? Várjál, hát a kérdés az, hogy milyen az az igazságos adórendszer, és elmondtam ezt az állítást, hogy engem ez zavar.
2: Politikai nem korrekt műsor, úgyhogy akkor én azt mondom, hogy szerintem igazságos adórendszer nincs. Mert az igazságérzet az egy teljesen szubjektív dolog, A, a magyar ember igazságérzete más, mint a norvég ember igazságérzete, a gazdag ember igazságérzete megint más, mint a szegény ember igazságérzete, a munkavállaló igazságérzete más, mint a vállalkozó igazságérzete, és igazából abban értenek egyet, hogy én mindig baromi sokat fizetek adót, ezek a szomszédom meg nem, az lenne az igazságos, hogy keveset fizessek ő meg többet. Úgyhogy ebben a vitában, hogy mi az igazságos adórendszer, nagyon hosszan el tudnánk csevegni, csak szerintem nem nagyon van értelme ennek a vitának, Arról sokkal inkább van értelme beszélgetni, hogy milyen a hatékony adórendszer, meg a nem hatékony adórendszer. Tehát ebbe az igazságos adórendszer problématikájában a magyar adórendszer is szépen belelépett a rendszerváltáskor, amikor kitalálta, hogy ami Nyugat-Európában hosszú évek óta bevált, az majd, majd nálunk keleten is biztos jó lesz, és akkor behozták a 40%-os eszéját, az áfát, a 44%-os biztosítási hozzájárulékot, meg úgy mindent, úgy egyben, amitől aztán az lett a magyar ember reakciója, hogy nem fizetett adót. És azért nem jó ezért azon gondolkodni, hogy mi az igazságos, meg nem igazságos, mert ebben sose lesz konszázós, Sokkal inkább azt kell nézni, hogy a, az emberek hogyan hajlandók fizetni adót, és teljesen más a, a morál Magyarországon, mint mondjuk tőlünk keletebben Romániába, meg tehát, hogy mondjuk ennél jobbak vagyunk, de hogy, hogy, és ne, meg viszont sokkal rosszabbak vagyunk, mint Ausztriába. És ezért nem lehet a külföldi jó példákat egy-az egyben álló bevetni, mert nem fog működni. És azt mondom, hogy, hogy ha sősen akarok itt semmilyen politikai felhangot ennek a beszélgetésnek, de hogy, hogy az elmúlt kicsit több mint tíz évben, mert nem 2010-ben gondolkodott először el a kormányzat arról, hogy ezt át kellene alakítani, de azért indult el abban az irányba, hogy emeljük a, az áfa és hasonló típusú adóknak az arányát a bevételeken, mert a magyar ember így szeret adózni, ezért egy olyan hangzik, de hogy ez van, tehát hogy nagyon idealista a gondolkodás az, hogy az adó, a gazdagoktól be 40 eszi át, vagy a munkavállalóktól szegyőben 40 eszi át, de hogyha ha utána mindig minden áron kiskapukat fognak keresni, és, és egy ilyen állandó nyomozás lesz, és nem fogják befizetni, és rengeteg ellenőrzés kell csinálni, akkor ez nem lesz egy hatékony rendszer, és a, amiben nagyon, nagyon drámaian átalakult a magyar adórendszer, az a hatékonysága, hogy, hogy annak ellenére, hogy a, az SZIA az lemen 15%-ra, hogy a társasági adóra ment 9%-ra, hogy igazából számoltában nem csökkentek ezek az adóbevételek. Bevezették a katát, amit ez egy külön műsor megérne, hogy azt szeretjük vagy nem szeretjük, de azért lehet látni, hogy, hogy volt el, eltalálta a társadalomnak egy olyan szegmensét, aki ezt, ezt az összeget már hajlandó volt be, befizetni, és ugyanakkor pedig a, az embereknek a, a túlnyomó többsége, a fogalma sincs, hogy bemegy a voltba, vesztelhet kenyeret, és közben sokkal többet adózik, mint a jövedelme után. És akkor ez így jól van. És én azt gondolom, hogy egy adórendszernek ezt a célt kell szolgálnia, hogy a, a lehetőségeihez mérten a legtöbb adót beszedni. Nem, a, a, legtöbb ad, a lehetőségeihez mérten a legtöbb adó nem azt jelenti, hogy, 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 hogy maximáljuk az adóbevételeket, hanem azt, hogy hogy megtalálni egy jó egyensúlyt, hogy, hogy meglegyen a motiváció a gazdaságban a hozzáadott érték tervelésre, hogy a munkavállalónak legyen kedve munkát vállalni, és mindenki azt érezze, hogy amit befizet, azt meg be kell fizetnie, tehát nem szereti vagy nem szereti, hanem hogy nem nagyon tud a dologból kimaradni. Ez a hatékony adórendszer. És ebből a tekintetben... Teljesen máshogy néz ki egy magyar adórendszer, mint egy, egy norvég adórendszer. Most két, azért mondtam a norvégot, mert az egy másik extremitás, ahol, ahol máshogy gondolkodnak az emberek, és máshogy fognak fizetni adót. De a végeredményben az, ha valahol az igazságosságot keressük, akkor ez nem az adófizetés, hanem valószínűleg az elosztás. És ott, ott kell ezeket a szociális érzékenységünket inkább elővenni, hogy, hogy mire költi el aztán az állam azt a rengeteg pénzt, amit összeszed és nem ott kell keresti a a szociális részt, hogy hogy, hogy hogyan szedjük ezt be. És én én ezt tekintetben nagyon egyetértek azzal a folyamattal, ami történt. Tehát lehet szeretni vagy nem szeretni az egy kulcsos adót eszélyában, mert hogy, hogy hogy a szegények is fizetnek adót, és a gazdagok is arányaiban ugyanannyi adót fizetnek, de hogy nagyon hatékony. Tehát, hogy azt látjuk, hogy, 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 a, hogy ezért nincs olyan nagy baj a szegényeknek azzal, hogy 15%-adót kell fizetni, mert hogy egyébként a rendszer úgy működik, hogy viszonylag egyszerűen be tudják ezt fizetni. Mindenkinek növekedett a, a, a jövedelme, és azért arányaiban a felső 1%- azt fizeti a az adóbevételeknek is egy, egy igencsak jelentős részét. Lehet, hogy arányában
0: Ide, ő is... Idehagyszörküzd be kérdést, hogy egyébként van értelme egyáltalán az sci nézni önmagában? Nem az van, hogy úgyis ott van a szociális hozzájárlási adó, és ugye meg, meg, még vannak egyéb járulékok is, azzal együtt kellene ezt az egészet nézni? Ja, nem, abszolút
2: kell nézni az sci mert hogy például aki a osztalékot meg jövedelme rendelkezik, az nem fizet szociális adót az igazából a munkavállaló az, aki, aki ezt fizeti. És ez, ez megint csak egy, szerintem egy, egy, egy jó vívmánya volt itt az elmúlt tíz évben. Nagyon sokat fehéredett a gazdaság, hogy például az a rengeteg offshore struktúra, amit magyar vállalkozók fenntartottak a napsütötte szigeteken, azok, azok eltűntek, mert egyszerűen könnyebb és egyszerűbbé vált itthon adózni. Soha senki nem gondolta, hogy 15% es le lehet majd tudni az bevételt. Tehát ez mondjuk 10 évvel ezelőtt ez egy ilyen extrém ötletnek ö, tűnt, akkor még 25-35 százalékos kulcsok voltak az a az osztalékon, tehát hogy abszolút külön kell nézni az esziát a járulékoktól.
1: Tehát hogy az, hogy levitték az osztalékadó 15 százalékra, most ezt jól értettem, ezért jött haza egy csomó offshore cégű?
2: Igen, igen. Mert nem, tehát, kint is kell fizetni, tehát Cipruson melltál, meg nem tudom még, még hol ott is kell álltom fizetni adót, de nem az adófizetés, hanem ezeknek a struktúráknak a fenntartása is és sokba kerül, illetve hát ez az állandó félelem, hogy hát oké, hogy most már sok pénzem van a, a, a Brit Virgin-szigeteken, csak hogy, hogy fogom én azt hazahozni. Erre egy, egy 15%-os esziálkulcs, ez egy, egy jó válasz, hogy megmarad nekem 85, és nem fogok ügyeskedni. Na, akkor e-
1: ez volt a beszélgetésünk Radnai is az eb- ebben az epizódban, és a következő epizódunkban is lesz egy ilyen hasonló hosszúságú rész, ahol pedig a magyar filméparról és Andy Vajnáról lesz szó, és akkor most visszatérünk Balázsjal való beszélgetéshez. Na figyelj, most kicsit könnyítek itt a témákon, szembe jött pont most a Facebookon, ennyire aktuális ez a műsorunk, hogy, hogy egy bridge elő, egy horvát bridge rakta ki, hogy jött egy, hozzá egy Facebook üzenet, hogy a Cancel Halloween. Tehát, hogy legyen eltörölve a Halloween. És azzal magyarázzák, hogy, hát ugye, 2020 az már eddig is egy ijesztő év volt. Sőt, 304 ijesztő nap volt benne. És akkor ebből kiszámoltam, mert hát ezek már januárban is rettegtek. Hát könyörgött, hát akkor még Kínában se retteget senki. Tehát itt, itt valami nem stimmel. De, de hát sosem, mindig alulbecsülöm a rettegési képességeket. És azt mondják, hogy Figyeljetek, most ha nem kell még egy ijesztő nap, hagyjuk ezt a halloween másra, és ünnepeljünk valami mást, mert ugyanis ekkor fejezték be a Mount rushmore ugye az a hegy az Egyesült Államokban be az amerikai elnökök arca van vésve. Ekkor van a a rendezőjének, Peter Jacksonnek a születésnapja, ezek is jobbak, de hát ami nekem tetszik, és szerintem Balázs neked is, hogy pont ez, ezen a napon van a világ a World Savings Day, Akarítási világnapja 1924 óta, és hát figyelj, egyfolytában veljú részvényekről beszélünk, ráadásul World Savings Day van, ráadásul Halloween helyett is lehet ünnepelni, úgyhogy én már csak egy dologtól rettegek, hogy azok a mély magyarok, akik minden évben amiatt pampognak, hogy mi az, hogy Magyarországon Halloween, mert Magyarországon mind szentek van, hát most ők mivel foglalkozni két hétig, hogyha eltőlik ezt a Halloween-t?
0: Hát ez tényleg nagy baj, de akkor figyelj, ha már a World Savings Day van, akkor bejelenthetnénk a value részvények vásárlásának világnapját. Úgyis is esés volt, úgyis is itt a koronavírus, most ez... lehetne kezdeni ezzel valamit.
1: Szerintes, ez valahogy összekéne ezt kötni. Kiváló, mert itt összekötöttük a podcastben, figyelj, ez hallgatja, négy millió ember. 8 ah, millió? Azt hiszem,
0: a négy és felett láttam legutóbb, amikor <gül> néztem a Spotify-t.
1: Jó, Na, hát akkor úristen, föl fognak menni a jövő héten a value részvények. Így van. A, ők jól bevásároltunk belőle. Szegy szerencse. Na figyelj, találtam egy cikket, ami, ami nagyon jól passzol a eddigi narratívánkba. Az, az a címe, BBC-n olvastam. A koronavírus itt van.
0: Mi Milyen...
1: a... Majd elnézést, erről gondolkod. Annyira
0: vicces, mert festő olvastam.
1: Hát igen, ne, ők nem tudják, hogy ez egy ennyire vicces volt. Tehát nekem az, még mi vásér aggódjunk szól a cikk címe, és sorolják, hogy ugye az, egy, az, az Egyesült Királyságban van egy olyan dokumentum, ami folyamatosan fölírja, hogy milyen, <gül> ugye ezt, ezt már említettük, hogy a klímaváltozás egy existentiális fenyegetés, de hogy milyen van még, ami raggódni kell. 71 oldalon keresztül ö, sorolják, hogy a, 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 a szoláris, mi ez milyen mi a francoszolárflare magyarul?
0: Nem tudom, az első szavát értem, hogy nap, a másodikat nem Hát ilyen napkitörés. A, tehát a napkitörések ja,
1: által kiütött kommunikációs hálózat, cyberattak a megint csak egy elektromos hálózat probléma, nyilván terrortámadások, rájötsz az a lázadás, milyen for, Igen, forradalo. forradalom, a, aztán az extrém időjárás, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy, hát itt van egy hivatal az Egyesült Királyságban, ami ezt számolja. De hát fölösleges, hát a média folyamatosan nyomja ezt nekünk. Egyébként az egyik évben a, ez is az is megjelent rajta, hogy a, me- a meteorok miatt aggódjunk, az most valahogy nincsen. És most talán még a klímaváltozás is egy kicsit háttérbe szorult, bár majd mindjárt jön Biden.
0: Majd jön vissza, amikor elment a vírus. És,
1: és figyelj, azért egy mondatot kiemeltem, mert azért ez nekünk itt Magyarországon, ez talán enyhe igaz. Van, a, van egy Tamiflu nevű antivírus gyógyszer. Amit 2009-ben a disznó influenza, hogy hívják ezt? Sertésinfluenza. Sertés Sertés influenza kor az Egyesült Királyságban fél milliárd font ér, ami mondjuk 300 millió forint, durván Azt aztán gondolom, semmire nem használták, hát ez olyan, mint a magyar illegeztetőgép pandémia. E máshol is megtörténik, bár azért hozzáteszem, hogy az az Egyesült Királyság büdzséjének az a az a 300 milliárd forint, az kicsit kevésbé fáj, mint a magyar büdzsének. És egyébként rele, a releváns miniszter irányába egy kicsit morogtak, hogy ennyi pénzt elvesztegetett egy ilyen fölösleges vakcinára, de hát ugye mire hivatkozhatod, hát hogy itt, itt életek forognak kockán
0: Zsolt, ha már lette, és akkor nem tudom, látta, de a Telex írta egy cikket. Következő volt a, a Facebookon a kírás, amivel hirdették, tele van vízzel a hold, jobb esély van így holdbázist építeni. Maga a cikk egyébként az, hogy a NASA sokkal több víz van a holdon, mint eddig gondolták. És képzeld a top kommentek a következő a cikk alatt, ne tegyünk tönkre még egy égi testet. Rakjuk rendbe a miénket, szerintem.
1: Hát igen, szerencsére azért néhány röhögő is van ott, az, de valóban ezt nagyon sokan tetszik ez, ez az embereknek. De hát könyörgöm, hát a, a szahara közepén se lehet semmit tönkretenni. Tehát ez nem úgy van, hogy a, az ember az a rákfenéje mindennek. Igazából a Föld, amint az ember eltűnik innen, mondjuk egy alapos a vírus után, 50 éven belül a nyomát se lehet majd lenni az embernek. Úgyhogy senki ne aggódjon a bolygóért, az nagyon jól el van. szóval kell
0: aggódni a bolygóért, csak az olyan, mint amikor bolygón megjelent az első ember és valaki az égből már azért kommentelt, hogy halljaj, aggódni kell, mert az ember majd tönkre teszi a bolygót. Hát azért Lát, is. Addig mert... még valamit, több százer év.
1: És a holdat, hogy a francba tesz? Tehát mit teszel tönkre a holdon, könyörgöm?
0: A mit? Hát valamit biztos tönkre lehet tenni.
1: Hát ez igaz, hogyha a, a por olyan alakzata, amilyenben most van, az egy érték, akkor például azt tönkre lehet az de hát azért viszonylag kevés életforma van, amit el lehet pusztítani. Na mindegy, most már az embertől rettegés az egy nagy divat. Így van. Most van egy könnyűnek tűnő, de, de hát az, 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 a, az a rossz hírem, a Valási bele fogok menni ebbe erősen. És díjat nyert a polgárlányokról szóló a rajzfilm, és gratulálunk hozzá. Májá. Kinek gratulálsz, a polgárlányoknak vagy a meg! mindenkinek gratulálok, bár azért a filmkészítőnek, tehát ugye már azon azt hiszem, már füstölöktem, hogy bejelentette az oszkárdi átadó, nem tudom, Grémum, hogy ezentől nem a filmet nézik, hanem hogy eléggé volt a össze a stáb, meg a, meg a háttérben dolgozók, meg volt elég nő, meg kisebbség, meg, meg nem tudom mi, és hát megnéztem ezt a rajszímet, legalábbis azt hiszem, hogy megnéztem, mert egy ilyen 8-10 perces epizódot láttam, nem tudom, hogy ez a teljes film. Minden esetre nagyon furcsáltam, hogy ez az egész, tehát a világ egyik legjobb sakkozója volt, és ez az egész arról szól, hogy ez egy férfi-nő küzdelem. És ez olyan, hát, nem tudom, annyira szomorú. Tehát, hogy, tehát ugye ez semmi más, mint elfogadtuk azt a narratívát, hogy a Demokrata Párt nyom, hogy óriási. Szakadék, mert nem is tudom, hogy a férfiak a nők ellensége lennének, és
0: ők talán. Ez nem ennyi. igaz, Zsolt, tehát én nem láttam a filmet, de hát a Demokrata Párt nem ezt mondja, tehát hogy már megint túlzol. Hát de, nem, az, az, hogy egy az ki kibló emelkedni a férfiak között, egy férfiak uralt sportákban, meg egyébként egy olyan világban, ahol alapvetően, és ez lehet, hogy ma már nem igaz, remélem, hogy nem igaz, az volt, hogy a férfi az okos, az a jó matematikából, azt tud sakkozni, de meg máshol van a helye a családban, meg a konyhában. Abban a világban szerintem ez egy nagy dolog, és ezt meg kell mutatni.
1: Igen, csak ugye nem elégedtek meg azzal, hogy a borzasztorosakkozik, hanem ki kellett érezni ezt a férfinő ellentétet, és ez a férfinő ellentét kijelezés, mint ahogy a fekete-fehér kijelezés, ellentét kijelezés, ez mind demokrata párt üzenet. Tehát a harc, nem, nem az az
0: üzenet, hogy a nőknek legyenek ugyanolyan lehetőségei, és ez egy jó üzenet. Ha kielezik a, az, hogy a, a, erről a férfiak tehetnek és a férfiak a gonoszok, az hülyesség ezzel egyetértek. De az, hogy nőknek legyenek ugyanolyan lehetőség, az meg egy nagyon jó üzenet.
1: Csak hogy az utóbbihoz az előbbit használják föl, mert ők nem. Figyelj, nekem ez a fix ideám, úgyhogy nem fogsz ebből kilökni. Hát nem, ők nem megoldást szeret, Ők semmire leség. A klímaváltozás sem megoldást szeretnének, hanem szavazatokat gyűjtenek. Hogy lehet szavazatot gyűjteni, ha embereket egymásnak ugrasztasz, utálatsz, kotásol, így lehet szavazatokat is politikai szekértábort építeni, és és ez is erről szólt, tehát az egy nagyon jó üzenet, hogy legyenek ugyanolyan lehetőségek a nőknek, mint a férfiaknak. Viszont az, hogy ezért azt a narratívát nyomom, hogy a férfiak mind nőgyűlölők, nőelnyomók, nem tudom mi csodák, hát az egészen elképesztő szerintem.
0: De ez van nyomva egyébként ebben a filmben Szerintem én nem tudom, nem láttam. Ja, igen,
1: ugyanis ez történik, hogy azzal kezdődik, hogy van a Kasparov, a gonosz Kasparov, ezt, én, te, ezt nem, én teszem hozzá. Nem, nem tudod. Tehát A, a rajzszió narratíváját nem tudod. Tehát van a gonosz Kasparov, aki az elején bemondja, hogy a nőknek a konyhában a helye nem ezt mondja be, hanem de valami hasonlót, és ezek után polgár Judit mégis eljutott oda, hogy megverte Kasparovot. Mondjuk csak egy schnellpartiban, és, és ugye a világbajnoki versenyben soha nem került oda a legtetejére, de akkor is erre van kihegyezve a film. Tehát nem arra, hogy nem mindegy. Szóval nekem egy kicsit fájt ez a rajzfilm. De ezek után megnéztem, de után néztem ennek egy kicsit, és egyrészt megtaláltam Kasparov eredeti nyilatkozatát, ahol nem ez az üzenete Kasparovnak, hanem annyi, hogy, sőt, azt, mondom, hogy azt kell mondani, hogy egy rendkívül intelligens üzenete van. Azt mondta, hogy a nők azért nem tudják ledőzni a férfiakat, azért nem tudják fölvenni a versenyt a férfiakkal. ez jutott azt mondani, hogy meg uttábbak valami ilyesmi. Hanem mert nem bírják azt a azt a feszültséget, meg azt a kihívásokkal teri életet, ami, amit le kell élni ahhoz, hogy az ember oda elkerüljön. És aztán képzeld el, elképesztő, megnéztem egy polgári interjút, pont Alindával, ahol a következő mondat, lehet, hogy betesszük, de nem, de nem hiszem, szóval a következő mondatok hangzottak el, annyira megkérdezte tőle, hogy és akkor nem éri kudarcnak meg azt, hogy végül is nem el a világ tetejére? És azt mondta, hogy nem, nem kudarc, hogy nem értem oda, mert annyi minden más fontos dolog is van az életben, és a gyerekeimet sem szeretném, hogy a maximalisták legyenek. Pedig Ugye ő sem volt elég maximalista. Tehát borzasztó maximalista volt, hiszen azért tudott a világ egyik legjobb sakkozója lenni, de nem volt elég maximalista. Például ez egy dolog, ami hiányoz, hat a nőkből. Nem tudom, hogy ez az, de ugye miért szokás fogni? Például az S&P 500 CEO-inak a, nem tudom, 5 vagy 10% a maximum nő. Pedig, hát ugye minden képességük megvan, hogy, hogy akkor miért nem a fele? És, és akkor miért a Demokrata Párt üzenete? Most ne ragad, most ezt ragaszkodom, az, hogy azért, mert a férfiak elnyomják a nőket. Holott, nem. Ugyanis az történik, hogy, váj, tehát Jordan Peterson gondolom sokan ismerik, és, a, és, és ezt tőle veszem ezt az eszmefutatást, nekem nagyon most tetszett.
0: Vissza, most jött vissza éppen a drogávonóról.
1: Ez egy erős, de igen, most jött vissza valóban. És, Akkor és, nagy vissza. Hát nem drog, hanem egy gyógyszerfüggése volt. Tehát ja, te, te, te te, 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 Nem, lsd tehát még narkózott, hanem. Hát tudod, ez a szóval
0: Amerikában itt ez a kettő ott olyan, éle, nincs, hogy mondjam, vékony a határterület.
1: Hát igen, csak, ugye, ha az egyiket, egyiket orvostól kapod azzal, hogy semmi baj, hogy nem lesz tőle, és aztán fél év múlva látod, hogy nem büdöd abba hagyni, az kicsit más, mint hogyha eleve narkózni kezdesz, nem? És. Ö, ö, más szóval az ő elmélet a következő, és ez, ez nagyon érdekes. A pszichológia jelenleg a férfiak és a nők közt a legnagyobb különbséget azt az agresszióban tudja tenni. Tehát és ezt úgy, úgy ábrázolja, hogyha fogunk egy tömeget, fele nő, fere férfi, kiveszünk egy férfit és egy nőt véletlen akkor az esetek 60%-ában akkor lesz igazunk, ha arra fogadunk, hogy a férfi az agresszívabb. Ugye ez egy elég nagy különbség, de hát ez, se, ez se egy, tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden férfi agresszívabb a nőnél. Átlagosan egy kicsit agresszívebbak, ennyire. Viszont ha ebből a tömegből a legagresszívebb embert akarjuk megkeresni, akkor az esetek több mint 90 ában akkor lesz igazunk, ha férfira fogadunk. Mert ugyanaz az átlag, az csak egy kicsit agresszívebb a férfiak közt, csak minket nem érdekel az átlag. Sakvilágbajnok és S&P 500 CEO esetén sem érdekel az átlag intelligencia vagy szorgalom. Minket az érdekel, hogy a leges, leg, az, az 1 százaléknak az 1%-a, akikből lesznek a sakvilágbajnokok és az S&P 500 ceo azok közt mi az arány. És ott azért több a férfi, mint a nő, és méghozzá ilyen 9-10-szeres tételben, mert a normál elosztása például intelligenciában gyakorlatilag lefedi egymást a férfi és a nő, az átlagban gyakorlatilag nincs is különbség, viszont a szórása sokkal nagyobb a férfiaknak, és ezért a normál elosztás, a harangörbének a farka, a fölső 1% vagy az 1%, 1%-a, az sokkal vastagabb, miközben az átlagban nincs különbség. És ez az, ami miatt mik történnek, és akkor most miért bárki felháborodna, ami miatt a következők történnek. Az történik, hogy például a férfiak sokkal inkább érdeklődnek az ilyen nagyon geek kockaságot követelő tantágyak iránt, mint a STEM fields, tehát ugye erre is van egy kis, erre is van felmérés, hogy azokban az, nem ide, most nem megyek vele, tehát a STEM fields egyszerűen a férfiak jobban érdeklődnek, mert olyan a berendezkedésük vagy, Ugye ez, az S&P 500 CEO-hoz, meg a sok világbajnokhoz borzasztó kockának lenni, és egy, ott abban a főső 1%-nak, az egy százalékában a férfiak közt sokkal kevesebben fogják azt a mondatot kimondani, hogy engem annyira ez nem érdekelt, mert annyi más fontos dolog is van az életben. És ez nem hátrány. Tehát érted, az nem hátrány. Tehát én fölnézek arra az ember, aki ilyet tud mondani, hogy figyelj, nem hagyok hajlandó mindent egy cél érdekében föláldozni azért, hogy SNP 500 CEO legyek, mert ők aztán tényleg minden feláldoznak, Napi 10-12 órát dolgoznak, és aztán vagy lesz feleségük, vagy nem, de nekik ugye könnyebb, mert egy férfinak könnyebb ö, új családot ö, föntartani, hogy kevés energiát fordítanak rá, vagy sokkal kevesebbet, mint egy nő esetén, akinek esetleg akár még gyereket is szeretne 40 éves koráig. És akkor magyarázhatod, hogy teremtsünk meg egyenlő feltételeket, az nagyon jó, csak nem biztos, hogy az egyenlő feltételek ezt mind kiegyenlítik. Egyébként, és akkor utolsó illusztráció ennek, tehát ugye az, hogy az agresszióban kicsi a különbség az átlagban, de az egy százalékban óriási, annak az eredménye az, hogy a börtönökben is például 90-10 a férfinő arány, vagy a halára ítéltségben, és pedig ahhoz, hogy az ember eszentpilat jó legyen, ahhoz olyan képességek kellenek, ami bizony a börtönben, meg a halásoron is úgymond előnyösek. Mert mi kell? Az, hogy iszonyatosan kompetitív legyek, az, hogy Rohadt fontos legyen nekem az, hogy ezt a másikat azt lenyomjam, hogy egy kicsit magasabb legyen a fizetésem, hogy egy fél órával többet dolgozzak naponta, mert akkor lesz magasabb a fizetése. Tehát ezek olyan tulajdonságok, amik azért nem feltétlenül előnyösek, kivéve ha az ember szempi 500 legyen. Hát és ugye a, a biológiai forrása mindennek, a tesztoszteron, amitől az például a férfi sokkal agresszívebb, tehát az egyértelműen megfeleltethető a tesztoszteron színnek az agresszió, és akkor ezeknek is, hogy mit, mitől lesznek nagyobb arányban? Például a férfiak eszempia piac szíjók. Egyébként a tesztosztáron még egy dolognak az okozója, annak, hogy a férfiak kevesebbet élnek. Tehát azt mondom, hogy azért megvannak a hátrányai annak, hogy annak a kiváltó okoknak, a férfiak sokkal nagyobb arányban lesznek S&P 500 piac szíjók.
0: Zsolt, egyrészt belefáradtam, hogy ellenérveljek, másrészt nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát lehet, hogy ez igaz, és akkor az tényleg sok mindent magyaráz. Ettől függetlenül tartom, hogy az átlagnak is van problémája a nők körében mégpedig pedig az, hogy nem a férfiak nyomják el őket, hanem úgy általában a, a társadalom, tehát azok a társadalmi stigmák miatt kevesebb egyszer a lehetőség szerintem.
1: Jó, nem szeretnék ezen vitatkozni, azon szeretnék vitatkozni, hogy a Demokrata párt cseszeget engem egyébként Szabó Dávidtól idézek most egyet, a, aki azt mondta, hogy figyelj nekem már három gyerekem van, úgyhogy esélyem sincs, hogy a legnagyobb amerikai mesterséges intelligencia kutató központban dolgozzak. Ugyanis ott, ha valakinek gyereke van, akkor azt mondja, köszönöm szépen! Te már nyilvánvalóan nem fogod az időd és az energiát 110%-át nekünk szentelni, úgyhogy menjél légy szíves, inkább egy, egy befektetési céghez részvényeket elemezni, mert az a neked való. És akkor figyelj! A múlt héten beszélgettünk erről is, és, és túl könnyen engedte le hogy hogy az OTP vagy Csányi Sándor miért arról panaszkodik, hogy a Revolutnak versenyelőnye van, abból a szempontból, hogy nem fizet tranzakciós illetéket. És akkor te védtett, hogy hát persze, hogy panaszkodik emiatt. Csak hogy elfegyetem arra rászlani, hogy figyelj! Ugye ez az élet is ilyen. Tehát, hogy rendben vagy a Revolutnak, ezen a nagyon szűk területen versenyelőnye van, hogy nem fizet tranzakciós intézetéket, na de hát akkor a revolút visszajöhetne azzal, hogy na de ha, hát nekem meg nincsen a szocializmusból eredő monopólium múltom, amivel Magyarországon több milliós ügyfélbázist tudtam építeni volna, nincsen olyan előnyöm, hogy borzasztó alacsony magyar bérekkel dolgoztathatom a munkaerőmet, tehát, hogy igen, a verseny arról szól, hogy valakinek ebben van előnye, abban van előnye, amabban van előnye, és a és revolút az mivel tud csak versenyezni? Azzal, hogy technológiailag jobb, és például, hogy nem fizet meg néhány adót, de hát azért ettől nem fog óriási erőnybe kerülni. A, nem szóval, a versenynek
0: a... része az, hogy a szabályok ugyanazok. Ebben, meg abban, meg amabban van egyiknek, meg másiknak előnye, igaza van, van, de nem a szabályokban.
1: De mi a szabályok, azt mondja, hogy mire hozol szabályt, akkor a revolút miért nem veri az azt, hogy hozzunk szabályt arról, De
0: Zsoltak, hogy nem lehet... Te, te vagy a legnagyobb piacpárti minden Tudom, esetben. Hát azt fogadd el, hogy azért a piacnak vannak szabályai. Mint ahogy egy társjátéknak, vagy bármilyen sportjátéknak vannak szabályai, ugyanúgy a piaci versenynek is vannak.
1: De én most ezt tágítom, érted? Tehát akkor mi nem lehetne az is szabály, hogyha létezik egy országban egy olyan bank, ami még a szocializmus monopólium előnyét hordja magával, akkor az vetkőze le, akkor az tessék földarabolni ezt a bankot, totálisan, és induljon ő is nulláról, mint az összes többi versenytársa. Érted? Tehát tehát borzasztó könnyű ilyen szabályokat, ilyen igazságosnak tűnő szabályokat fölállítani abból a szempontból is, hogy akkor az OTP miért van úgymond a te felfogásodban, tisztességtelen versenyelőnyben a revolúttal szemben. Például beszélnek magyarul, hát ez milyen tisztességtelen? Csomóan beszélnek az OTP-ben magyarul, és egy csomó emiatt egy csomó ott magyar ügyfele van. A Revolután nincs. Hát, és akkor balás egészen békés tájakra, ugye itt nincs gond a magyar nyelve, vagyis itt sincs gond a magyar nyelve, vagyis itt is gond van a magyar nyelve. Ugyanis, hát reméljük, hogy a barátot mindenki ismeri a hallgatók közül. Ugye ő a elvileg egy kazah újságírót játszik, azt hiszem újságírót. Nem tudom a foglalkozását. Én is tudom. Ami egyet. Egy, és ráadásul olyan, aki hát úgy, úgy elég kínos. Tehát Kazaksztán számára elég kínos. Például az első borát filmnek az első része Kazaksztán be is volt tiltva, mert m- 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 gúnyolta gyakorlatilag a kazak embereket saját magán keresztül. De most jött a második rész, és az történt, hogy annyira. De hát itt is nyilván itt is idézébe hülyét csinál a kazak emberekből az Egyesült Államokban, de azt mondták, a kazak utazási. Nem, kazak turista, tényleg itt a minisztériumában azt mondták, hogy na jó, elég ebből nem haddakozunk hollywood
0: Turisztikai hivatalnak hívják.
1: Legyen turisztikai hivatal, nem hadakozunk tovább, és fogták magukat is a very nice kifejezést, ami a filmben rengetegszer elhangzik, azt ők is beintegrálták a reklámfilmjeikbe, és mostantól kezdve gyakorlatilag Borat, Kazaksztán reklámozását felerősítik a saját reklámfilmjeiken keresztül, úgyhogy gratulálok, itt most úgy működött egy állam ahogy szeretném, hogy egy állam működjön.
0: Én is gratulálok, szerintem is ez a jó döntés.
1: Na hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, meg egy kicsit hosszak
0: voltunk, a viszont hallásra. A viszont hallásra, sziasztok!